1: Sobre o Braincast número 324 Estou aqui hoje com Pedro Estraza Olá e a volta dele, esperada. Longínqua a volta. Alexandre Marão.
2: Olá, Braincasters Nossa, até... Como vocês estão?
3: Até, até a entrada tá, tá, foi, foi esquisita. Deu uma o <risos> do Olar, que foi...
1: Muito é, bom, muito bom. Ó, o Alexandre, apesar dele de faz tempo que não participa, ele é citado em praticamente todos os programas, né? Sabe com que muito ele... amor
3: e coração. <risos> Nem que se for pra ser maranada, Não nada, necessariamente cara.
2: com amor,
1: né? É é, exato. Nem né? sempre
3: as com As minhas maranadas são dedicadas com amor a sua pessoa. <risos> Nem Olha, sempre com carinho.
1: Muito bem. A gente se reuniu aqui hoje para falar sobre a guerra dos streamings. streaming, streaming War. É em plural ou é a guerra do streaming ou é a guerra dos streamings? Dos
3: streamings.
2: Dos streamings.
1: Pô, mas é do streaming não, né? É dos serviços, <risos> conteúdo por conteúdo, assinatura, conteúdo por assinatura. Sob demanda. É isso que você quer? Cê
2: é porque isso, é. porque assim, é que nem se fala assim. A guerra dos DVDs. O Netflix não vende DVD. Ele começou começou a vender DVD, né? O que que o Netflix fazia? Alugando ele entregava. DVD. É. Alugando DVD, Mas eles vendiam também O Netflix alugava DVD hum. né? Então ele entregava ele, ele, ele montou uma logística Pra entregar o filme na tua casa uhum. Quando ele sacou que Era mais fácil Botar um aplicativo na sua televisão e entregar Pô, aí ele fez o pulo do gato E aí jogou Deixou, deixou um monte de gente
1: pra trás Vou Que agora estão pegando ele Vamos falar disso e muito mais. Foi né? uma, bela, uma bela forma de
3: explicar e introduzir o tema <risos> ao mesmo exato. tempo, né? Por isso que eu sinto falta do Maron, cara. Mas não tem essa, tem essa habilidade de atual. Durante a foto. por
1: quê? Porque o Disney Plus tá vindo aí e quer passar o trator geral. Uma
3: onda pra... de plus tá <risos> chegando aí ao mercado pra dar um plus na sua vida. E aí é, um vai... plus a mais é adicional.
2: É. Né? É, exato.
1: <risos> e a gente vai explicar isso aqui hoje. Mas antes, quero aqui ó, lembrar você de ouvir a família B9 de podcasts, tá? b 9combr podcasts e também agradecer os nossos assinantes que fazem parte da Brinquesteria Gourmet, nosso grupo secreto lá no Facebook e também no nosso grupo no Telegram. E para você fazer parte, basta você assinar o Brinquester, você pode acessar o URL b9.com.br/assine. Lá tem todas as instruções e serviços que você pode utilizar para se tornar um assinante, né? Fazer parte da Brinquesteria, My... conversar com a gente na no Telegram. Telegram. O aplicativo mais seguro <risos> Hacker aqui O aplicativo que está mexendo com as repúblicas, né? Não é só o Brasil, não Abalando Enfim. estruturas Exatamente Nesse Braincast aqui a gente fala sobre o streaming, né? E pra conversar comigo eu trouxe Bia Fiorotto, que é a nossa produtora aqui no B9
0: Olá, Braincasters, produtora e apresentadora Ah, Olá. é
1: mesmo, chique
0: Ponto de virada
1: E o Bia, sabe que esse Braincast aqui fala sobre streaming, né?
0: Que é a dos streamings.
1: Isso. E a gente vive uma era que você assiste o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser.
0: Ouve podcast também a hora que você quiser. Do
1: jeito que você quiser.
0: Maravilhoso. Né? A Sim. hora que você quiser, eu acho a coisa mais mágica.
1: É mágico, né? E você sabia que aprender inglês também pode ser desse jeito?
0: Oh, meu Deus. Como assim, Carlos Merigo? Conte-me mais. Você
1: com sua voz de dubladora. <risos>
0: você
1: pode aprender inglês on demand com o Cambly, que é uma plataforma que te conecta na hora com professores nativos... Tá? para oferecer aulas particulares ao vivo por videochamada 24 horas por dia então o segredo, a mágica do Cambly é a flexibilidade
0: é tipo uma Netflix de aulas,
1: isso só que é ao vivo exatamente Caralho. É. então vamos supor assim que você tem ali, sobrou 15 minutinhos ou meia hora entre um podcast e outro que você tá gravando ou produzindo aqui no B9 você pode abrir o Cambly no seu celular uhum. e achar um professor na hora para te dar aula, pode ser 30 minutos 60 minutos 120 minutos.
0: 120 minutos se eu tiver. Realmente, todo mundo saiu pra almoçar.
1: Isso, eu vou
0: aproveitar esse Você tempinho. Tem seu
1: sossego. E você pode fazer inglês
0: Mas aí só tem professor americano ou tem...
1: Não, tem de tudo quanto é lugar Você pode escolher o seu sotaque preferido Ah,
0: então se eu quiser british, é inglês Eu posso <risos> E ai, mate Se eu quiser um sotaque mais australiano Pode Muito bem Você chegar... pode
1: dar aula na Cambly, Bia Se cadastra aí no...
0: Pô, vou mandar lá um então <risos> Um negócio
1: Você pode escolher também, Bia é. Professor por interesse Por hum. algum assunto que você goste O professor também goste
0: Tipo podcast
1: Podcast, pode ser pode ser, que mais?
0: Literatura. Séries de TV. Séries de TV. Olha aí,
1: tá vendo? E aí já rola um papo... Filmes...
0: Filmes do expressionismo alemão, por exemplo.
1: Também. Ok. Dá, dá para encontrar de tudo.
0: <risos> ciência. Se você ouve, ouve o Nário e, e ouve o Braincast também, curte.
1: Pode conversar com o professor que manja de ciência. E aí vai ser aquela conversa legal, né? E você pode reservar horários depois, futuramente, com o um professor que você mais gostar.
0: Eu posso marcar essa pessoa. Pode
1: marcar. E o legal também do Cambridge é que todo o material didático fica disponível, né? para você seguir junto com os professores. E as aulas são gravadas... Ou seja, você vai ter tudo ali com as marcações e correções que o professor fizer pra você consultar e ter a sua mão sempre que você quiser consultar e pra ah. estudar e treinar. Você
0: errou a palavra. Não errei, não. Errou, sim. Quer isso, ver? Que tá lá. Entendi.
1: E pra demonstrar isso, Bia, hum. você fez aqui um... Vai fazer um compromisso com a nossa audiência.
0: Eu vou. Eu vou. Eu tô aqui nesse momento desse spot. Eu não tô no episódio, mas eu tô nesse spot porque eu vou fazer um compromisso. Isso. Eu vou fazer uma aula da Kelly.
1: Aê! Muito bem.
0: E aí eu vou voltar...
1: No, semana que vem.
0: Semana que vem pra falar sobre isso.
1: E vamos colocar um trecho aqui da sua aula.
0: A gente vai colocar um trecho da vamos minha colocar... aula? A gente não já combinava isso antes,
1: <risos> Vamos colocar um trecho. <risos> Fala direitinho Mesmo... lá.
0: <risos> tá bom. Eu, eu gosto, eu topo. Combinado.
1: Tá bom? Então, o ouvinte fica de ouvidos ligados pra semana que vem ouvir a Bia testando o Cambly ao vivo e a cores. E pra quem é ouvinte do brincast tem uma aula experimental grátis. É só você acessar cambly.com c Ou então fazer o download do aplicativo, ou seja, para iOS ou Android E usar o código Braincast tá? Certo,
0: se você... Faça como eu Ó, oh, meu sonho falar isso, faça como eu
1: Isso, você vai fazer exatamente isso é. se cadastrar, utiliza já o código brincast
0: Pô, já vou, já vou dar aquele negócio, né, o uso do, do cupom Isso Bom demais
1: Usa o cupom brincast aí você grava a sua aula Para a gente grava. colocar aqui no ar na semana que vem Certo Tá? Então é isso, conhece o Cambly Comece a aprender inglês em qualquer hora em qualquer lugar, cambly.com e utiliza o código BRAINCAST.
0: Ué, muito bem.
1: Então é isso. É então, isso. Vamos para a pauta? A gente já falou aqui em programas anteriores, né, Não, pra, 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 mas esse título aqui tá uma <risos> fofura. Tá uma fofura. <risos> <risos> o Pedro que escreveu especialmente... Gaming Wars.
2: As Ameaças Fantasmas ou Uma Nova Esperança? <risos> eu, gostei do, eu gostei do título colocado aqui na pauta. Achei muito bom. Não pode bom. ser perdido, né? É, tá cara. Podia deixar de lado isso. Oh.
3: Né? Exibido o máximo de criatividade. Não, dessa, porque Vai dessa que até,
2: até fechar o episódio vocês mudam o título e não vai... Porque imagina o Johnny fazendo essa capa.
1: <risos> eu acho que pode ser alterado. tá? É. Então, ah. isso aí. Ó... Oh. A gente já fez alguns programas aqui, o Marão inclusive esteve presente em alguns deles sobre essa guerra, né? O Cast 153, que foi TV versus... Como é que era e o título? streaming? Era maratonar ou serialização, ou né? O futuro da TV. Ah, eu estou no É, lugar. lembra disso? Não. No Marycast 279 também, a gente falou da vida por assinatura. Esse eu estava. É, tá bem Que só? inclusive
3: pega uma declaração que a gente vai recitar
1: aí, pra falar de um dos grandes aí. Então é um assunto que a gente tem falado, mas desde que a Disney anunciou que vai lançar o seu serviço o Disney Plus, né? O Disney Mais.
3: É que é muito engraçado, Em
1: novembro né? de 2019. Exato,
3: no dia 12 de novembro a Disney Pode lança seus. até o dia, de tem até o dia já. Tem até o dia, não, confirmaram na. Foi na conferência com investidores, acho que foi do segundo trimestre, eu quero dizer, mas. Enfim. É,
2: eles estão fazendo os movimentos. No jogo de xadrez há alguns anos, então, né? Então,
3: é isso que eu queria dizer até. A gente tá querendo fazer esse lá do Streaming Wars, né? Já há um, há um tempinho, né? Porque essas informações estão rodando já há um, vários meses. Só que, por acidente e coincidência do destino, no próximo dia 8 de agosto, que é, coincidentemente, a quinta-feira de publicação deste Braincast, completa dois anos do anúncio da Disney do streaming deles. Tudo
1: isso eles Não. anunciaram? Já faz dois anos? Dois anos Caramba. que
3: eles anunciaram que iam tirar todos os filmes deles do catálogo da Netflix...
1: E colocar tudo com exclusividade E aí a Netflix, de maneira... Não fez nenhuma cerimônia pra cancelar todas as séries que eram relacionadas à Marvel, né? E botar bem lá no fundo do... Aquela morte lamentável, é, né? Isso, foi... do Demolidor, por exemplo, é. né? A Jessica Jones ainda teve um fim, teve uma temporada a mais, né? Enfim, mas assim, é, essa, o anúncio é uma briga, uma guerra que já vinha existindo, né? Com Netflix, o Prime Video da Amazon, Hulu, HBO Go, tentando fazer um negócio... É realmente vingar, um é. <risos> mas o anúncio do Disney Plus eu acho que ele inaugura uma nova era aí nessa briga, porque os caras estão realmente agressivos e, ele tem, e eles têm um poder, né, de conteúdo e são donos de franquias, né, de licenças, realmente capazes de abalar as estruturas, inclusive cobrando preços bem competitivos, competitivos né, teve é. essa última semana saiu que o pacote do Disney Plus mais ESPN mais Hulu vai custar 12.
3: Que é o preço de uma
1: Netflix Exato, então você vem com três Coisas super poderosas, né, que é a Disney, com todas as produções que eles Têm as, e os originais Você tem esportes, que é um Acho que é um grande diferencial para streaming né? E você tem o Hulu que tem as séries, tem tudo mais...
3: Concretizando uma profecia que Cris Dias colocou no episódio 279, falando que ia, ia ser tantos streamings sendo introduzidos no mercado que ia virar TV por assinatura dos canais de streaming, né?
1: Isso, vai é virar um TV, TV não, de novo. É,
2: sim não, né? Porque na verdade o problema é o seguinte, vamos lá. Na verdade você... Quando você cria o segmento, aí você vai tendo uma série de entrantes. Fala bonito. Ai, coisa fofa. Vai tendo uma série de entrantes, né? Empresas que vão lançando os seus serviços. E aí, ao longo de alguns anos, enquanto você está inovando, né? Você vai vendo essa situação Pô, aqui no Brasil nem tanto Mas até tem outros que a gente nem ouviu falar, né E aí lá você tinha Rulo Você tem o Netflix Você tem uma, mais, sei lá, mais uma série de você Tem de aqueles nichados, né Tipo é.
1: Crunchyroll, critério, Então, né?
2: a, a, na verdade, é um movimento de consolidação Que se repetiu de alguma maneira Em outras situações E agora vai acontecer aqui que é assim: você lança, 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 aí sai um monte, aí as pessoas vão comprando um aqui, outro ali e tal, e um dia elas falam, não consigo comprar todos os que eu quero, e aí o preço precisa ser realinhado, e aí você começa a formar pacote. Então, na verdade, a Disney, ela tá virando a página, na minha opinião, né, gente, por favor, a Disney tá virando a página, uma, vai, vamos sim entrar numa nova fase, mas é muito interessante que é como se fosse o seguinte: o, o Netflix comparando com o filme, né, já que o Netflix gastou bilhões fazendo seriado uhum. e tal, não sei o que. O Netflix fez tipo, sabe os vilões do Indiana Jones e da Tomb Raider? Ele sempre faz o seguinte, eles deixam o Indiana Jones e a Tomb Raider ir lá, enfrentar todos os perigos e encontrar o tesouro.
4: Uhum.
2: Quando ela fez uhum. tudo, ele chega e falou: haha, eu tudo quero meu. isso para mim, é tudo meu. Então, assim, o Netflix... <risos> bela
3: alegoria. Né? O
2: Netflix ralou para o melhor e o pior, inovou nesse segmento, fez os movimentos importantes e agora é hora de, é que é da gente grande chegar, Lembrando né? do, que a Disney do, do tem... Mais então, como, lembra
1: chegar? do rumor da Disney tentando comprar Netflix? Uhum. Né? E rolou isso por um tempo, que eles iam comprar, que não iam. E aí tal, não rolou o um negócio e o seu Disney lá olhou e falou... Então, nós vamos... Teve, faz,
3: inclusive, teve analista da, da Apple falando assim, que a melhor opção para Apple para entrar no mercado de streaming era comprar a Netflix. Isso, é, é, é mesmo. isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Então, então vamos
2: lá. Vamos, vamos fazer uma... Vamos rememorar o que aconteceu, porque é legal pensar isso. assim. A Netflix... O que, que é a Netflix... Por que, que ela é importante e quais foram as batalhas que ela já travou nesse mercado? Ela já ganhou duas. Já ganhou, não, mas. Ela ganhou uma grande batalha e ela meio que ganhou algumas outras batalhas
3: no meio do caminho. Antes da gente entrar, eu, e que eu acho que a gente tá focando demais no Disney Plus, porque eu acho que. Existe um, um segundo fator no Disney Plus, que é ele abre uma sequência de lançamentos de streamings no mercado. Hum. Porque além do Disney Plus, nós vamos ter, até abril de 2020, até o primeiro semestre de 2020, nós vamos ter é, a Apple TV Plus chegando no mercado, que Sim. chegou no final do ano, vamos ter o, o streaming da Warner Media, que é o HBO Max, e a gente vai ter o. o, o em teoria, o streaming da Comcast, né? Que também vai ser um, um, um player forte entrando no mercado. Não, aí. e vai
2: ter um monte de ator bom, né? É um, 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 um streaming que é, com cast, não, é puta, que...
1: né?
3: Nossa
1: senhora. Maron vive, cara. É. Maron <risos> Mas Returns. Esse da Concast, isso aí não tem previsão de Brasil, né? É uma, é uma coisa mais... É,
3: todos esses, assim, vão entrar primeiro no mercado americano. A Dis... ah, o Disney Plus que a gente tá falando tanto aqui, ele vai chegar no Brasil
1: no final do ano que vem. De 2020? 2020. Ah, então vai levar mais um ano pra gente pra chegar no Brasil? Exatamente. Com todas as produções que eles anunciaram no... Mas é que tá, já tem, eles já foram espertos.
3: As produções da Marvel começam a chegar no segundo no semestre vem, do é. ano que vem. Ah.
1: Então, ah. Eles estão
3: super espertos. Eles sabem que tem que chegar impactando os Estados Unidos. Sim, sim. E eles acumularam uma bilheteria gigante esse ano por um motivo. Dali, 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 torrente. <risos> dali,
1: dali,
2: dali, dali, torrente. Isso aqui é fazer o... Rememorar Bom, ah, não, é, é que assim, é que eu, eu acho que os atores né são esses né olha o cast de novo os atores são esses no momento e acho que a gente tem que falar sobre isso mas é legal não particularizar só né a gente olhar para todo o movimento que foi feito e todo tudo que aconteceu porque o netflix surge né como uma empresa supostamente se colocou para concorrer num mercado de aluguel de dvd né? ou seja é um
3: providenciador dos estúdios né ela era um era um bedel dos estúdios no começo
2: enfim, ela na verdade, de novo, é uma empresa de logística, né? Eles é. tinham que comprar. Total. A, a mágica deles era o seguinte: era, vamos lá, como é que era antes da, do Netflix, né? A gente apareceram as fitas e depois os DVDs, né? Então a gente passou ali uma década e um pouco mais de uma década, né? Do meio da década de 80 pra cá, alugando fita depois DVD, alugando os filmes, né? Os conteúdos e tal. A gente ia na locadora, ficava lá. A locadora tinha, a mágica da locadora era acertar o número de cópias que ela ia comprar pra não se ferrar.
1: Dependendo da popularidade né? do filme, né? É... Se não ficava semanas nunca tinha disponível.
2: Eu formei uma e... filmoteca gigante de filmes usados da, da Blockbuster.
1: E tinha o um algoritmo a mesma coisa. E tinha o um algoritmo humano, né? Que era o atendente que te indicava os filmes. Isso.
2: <risos> então, tinha todo esse, esse negócio, aí você pagava, aí, aí, aí você e pagava a multa e as pessoas odiavam pagar a multa você
1: fazia eu... a sua carteirinha da videolocadora né, é. chegava sofá. Lá. Isso. isso aí,
2: então você tinha todas essas coisas acontecendo, a locadora virou uma lojinha lá de comidinha, porque você ia lá comp... pegava os filmes, comprava umas... uns petisquinhos, um refrigerante, um refresco <risos> e já levava pra casa Aludava um game junto, né? É. Aí começou... Aí, aí foi ter game depois e tal. Então, assim, ali era, era um lugar que tinha todas essas coisas. Então, essencialmente, quando ele cria o Netflix... Você, você não acreditava que aquele negócio ia funcionar, né? Ele montou um sistema de logística brilhante a Blockbuster ficava tentando descobrir como é que eles faziam, qual era a logística, qual era a mágica de logística né? deles, porque eles tinham todo um esquema de que o sistema deles fazia de um jeito que quando você ia no correio, sei lá onde, entregar, entregava, jogava seu DVD na caixinha lá, eles não iam para o Netflix, eles já iam para o próximo usuário, hum... eles tinham todo, uma, todo um esquema Nossa montado. Senhora. E eles e aí por trás...
1: Eu assinava Quintim São Paulo Netmovies. Isso, que era o mesmo sistema não,
2: que era o sistema, era copiado, né? Exatamente, não tinha metade da inteligência.
1: <risos> não tinha, mas que funcionava, funcionava bem. Eles, ah. eram, eles eram bem rápidos é. nessa troca de. E aí, é muito legal isso, vai. Aí eles. Eu lembro que era assim, ó, só deixa eu contar, ah. ó, você botava filmes na sua lista e, e ordenava, né? Isso E aí eles iam mandando, se, se, o próximo, se o primeiro filme da lista não tivesse, eles mandavam um segundo Acho que isso é uma coisa que ajuda Muito ajud... legal essa coisa, porque é uma cabeça de, de engenheiro resolvendo o problema Isso, é, né? exato Porque assim, Ajudava não, eu, não na tenho na que,
2: eu não tenho que entregar o filme pra você que nem a locadora faz O que eu tenho que fazer é, eu monto um sistema em que você responde uma série de perguntas Diz o que você quer, e a partir daí, os filmes vão simplesmente chegar na tua casa isso. E você fica com eles o tempo que você precisar Aham uhum. E isso isso foi genial. E aí? Coisas interessantes aconteceram, porque essa inteligência era crucial para que a logística funcionasse, eles gastassem menos, não, ficarem, não ficassem comprando... Você escolhia de filme,
1: quantidade de filmes por vez, né? Então, você queria ter um filme por vez ou dois por Isso. vez. Ah, você escolheu o plano de dois filmes por vez. Então, eles mandavam dois Blu-rays para sua casa, dois DVDs. E aí, só quando você devolvia esses dois, eles mandavam outros dois, né? É.
2: E aí, eles tinham uma sacada que foi quando eles começaram a descobrir que as pessoas faziam maratona de seriado, né? Uhum. Que as pessoas compravam as, comp, compravam as caixas. Aí elas passaram a alugar as caixas. As pessoas iam recebendo os DVDs de uma caixa, que eles, inclusive, chegavam separados muitas vezes. E aí elas iam assistindo. Eles foram vendo que as pessoas assistiam a série num fim de semana. E, e é... eles foram
3: descobrindo isso. E esse foi o pulo do gato, né? Descobrir que é, um o conteúdo é rei. É.
2: Então, assim, tem toda uma jogada de logística. Aí tem uma guerra ferrenha entre a Blockbuster e a Netflix. É mesmo aconteceu lá mais lá do que aqui, guerra, né? né? Que é, precisa, mais lado, uma, uma
3: vista norte Americana você descobre onde é que tá a Blockbuster. É, mas isso é,
2: isso é genial, porque eu acho muito interessante a história é assim. Aí a Blockbuster, o que que ela faz? Ela 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 acha que ela tá no negócio de logística. Uhum. e ela entra no negócio de logística, ela vai tentar disputar o espaço com, uhum. a Netflix, com o Netflix fazendo o que o Netflix fazia então, ah, vamos montar um sistema inteligente pra entregar DVD então ela gasta bilhões, ela foi comprada recomprada e tal, e aí ela tinha umas limitações de cash que ela não podia usar, porque ela tava já debaixo de um conglomerado e tal, e aí é muito engraçado que quando eles falam assim, opa conseguimos agora um sistema sensacional não sei o que, imagina a cara do CEO quando a Netflix lança o um sistema deles de streaming, que era bem ruim no início, uhum. e aí de novo as pessoas falam assim, ah, mas essa porcaria nunca vai dar em nada. Claro, porque sempre olha o estado atual e não uhum. se toca que daqui Total. a um ano vai ser assim, assado. lá A internet
1: não tem, não dá pra entregar vídeo pela internet desse é. jeito.
2: Né? E aí tem uma coisa muito importante, que era uma startup e o grande pulo do gato deles foi conseguir entregar o vídeo... Então tinha uma, toda uma tecnologia de compressão e de formação de, 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 de buffer e tal, em que você, a experiência de ver o filme era muito boa, só que ela era uma experiência que só funcionava no computador no início. Uhum. E aí tem uma nova busca deles, desesperada por se instalarem em todas as televisões e consoles e qualquer coisa que pudesse tocar e que tivesse conexão com a televisão, eles começaram a, a, a se Se tiver enfiar. uma
1: tela, os caras querem botar Não um aplicativo. querem saber. Micro-ondas, Então, é,
2: é muito interessante que, assim, esta empresa, né... Ela ultrapassou, ela deixou o. Uh, e, e era uma empresa pequena, não era? Uma, era uma empresa com capital de, de risco que depois tinha que começar a prestar conta, tinha que conquistar assinante no meio do caminho. E aí é muito legal, porque no meio do caminho eles vão eles estão derrotando né, a Blockbuster, que ela já está né, botando a língua de fora, está sem dinheiro pra, é, porque tem um momento em que eles fazem umas promoções tão absurdas que o, que o cara do financeiro do NED fala assim, é impossível esses caras sustentarem essas promoções eles vão quebrar porque é tão cash intenso, assim, eles estão gastando tanto dinheiro para sustentar esse uhum. modelo que eles vão quebrar
3: que é engraçado que acontece até hoje essa essa situação, né acontece Como... com todo mundo acontece todo mundo né
2: o próprio a própria Disney vai fazer algo parecido é, é, no lançamento que é que quando quando a empresa vai pega tudo que ela tem e fala assim ó eu vou vender tudo por 299 ela sabe que vai perder dinheiro sim, durante x anos sim. até ela atingir o número de assinantes
3: é. É, a gente tem um dado é, acho que foi no, no começo desse ano que falaram assim a Disney vai deixar de ganhar 150 milhões só em licenciamento de produtos de dos filmes a outros catálogos porque era uma grana que entrava continuamente Eles licenciaram para outros streamings como a Netflix
1: E agora não, eles estão deixando de ganhar esse dinheiro A própria Globo com Globoplay Falou um negócio nesse caminho uhum. Que o Marão está citando Que assim que eles têm grana para gastar durante anos Para fazer o Globoplay acontecer Mesmo sabendo que eles não estar tá perdendo dinheiro Nesse início, cobrando pouco e tal E, e investindo em conteúdo Então eles estão preparados né, Para é. poder é, viver tem, essa tem fase Tem um custo de... de
2: aquisição desses assinantes você pode ver, cara, desassinar a Netflix é mole, mas ninguém desassina a Netflix é, nem... ainda. É, é, é muito raro. Você eu
1: vejo algumas pessoas bem isoladas dizendo, ah, eu, eu vou dizer, pessoalmente falando, eu, eu assino, tô com três serviços assinados, né, o HBO Go, o Prime e o, a Netflix. E aí, direto, eu fico pensando, ah, será que eu vou? tô usando mais os outros vou cancelar a Netflix? Aí eu fico pensando, pra quê, né, tipo deixa aí, por enquanto não é uma coisa que é, ainda tá pesando no orçamento pra dizer, ah, vou tirar esses 30 reais aqui é. até porque tem um fator em casa que é crianças, é, né? Pois é. E a criança e Netflix infantil é não, mas hoje, 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 é
2: Hoje, Netflix é um serviço muito confiável Estável, funciona muito bem e tal. Muito. É, o que a gente não... não pode dizer da Amazon. Nem, é, Amazon, Nenhum Amazon, outro Amazon a Amazon Prime aqui no Brasil. Do... é muito, muito confusa ainda, hum. com título errado. Aí você vai clicando no filme e o filme não, tá, não é exibido pra você. Porque Isso, você tá e e a usabilidade
1: errada. é bem. Tem
3: uma coisa na Amazon. Não, e tem filme dublado. Tem filme, é, filmes, obras é, para, adultas que não tem nada a ver com dublado, só que são um dublados. Eles
1: têm a versão do Assim, é que Netflix você seleciona, é on the go, né, pra usar o buzzword você troca o idioma e a legenda com um negócio rolando, na Amazon você tem que sair do filme ir pro menu, aí lá você escolhe aí você volta pro filme de novo e aí tá no idioma que você escolheu. Não, mas tem conteúdos que são adicionados só com a opção dublada Ah é? Tem é, isso? É, ah, eu não, não, ah, eu nunca peguei. Não, não passei por isso também. É, é. Mas te,
3: eu tenho essa, a tem esse exercício de ficar buscando velharias, velharias, que é a Amazon Prime tem um catálogo gigantesco de coisas Sim. ali, e cara, tem muito filme mas que você olha e só tem uma opção dublada
1: a da Netflix é fantasmagórica assim mesmo, porque funciona em qualquer lugar, é super rápido, né? Eles pulam lá, começa lá 0, 1, 2, 9%, pula pro 70 e 100% já tá passando, né? É os outros tem sempre demora, né, pro negócio rolar instável, né, você tem, parece que o negócio é pesado, né, o próprio HBO Go, a gente viu acontecer em Game of Thrones quantas pessoas não reclamaram que não conseguiam acessar o serviço, que o negócio caiu em momentos cruciais, né
3: eu acho que a Netflix, ela sabe porque ela, ela tem uma experiência eu acho que difere um pouco das concorrentes como o Google Play, o Amazon Prime ou até o Hulu nos Estados Unidos, que eles sabem que eles ganham conforme mais tempo as pessoas ficam na plataforma Isso deles. Isso, é verdade. Então é uma experiência de vício, né? Você tá que sempre Netflix, continuando a, ali na já aquela... vivo. Então eles, eles têm uma equipe de TI que é dedicada a criar ferramentas que ajudem o usuário a, continu a, continuar, a continuar vendo coisa. Tanto mas... que fizeram recentemente testes é, envolvendo exercício físico do usuário, porque eles queriam testar a manutenção da imagem enquanto o usuário está em movimento. Não ah, mas... quando ele está correndo, mas Sim. enquanto ele está num trem, num ônibus. Tem gente que usa Não, a Netflix o antifílio para isso. O Sarandos
1: lá, ele fala direto concorrência da Netflix no HBO. É a hora que as pessoas estão dormindo, sabe? É, então, porque... tem
3: essa fala do John Stank, né, que vou até ressuscitar aqui, porque é uma, foi uma fala que ele... Foi na época que a, a Warner Bros. fez a fusão com a AT&T. E o John Stank, ele foi colocado... Ele é atualmente o supervisor da Warner Media, né, que virou esse conglomerado de todas as propriedades envolvendo a Warner Bros. Cara, é... É assustador, né? Eu, eu, eu é. Gerou o episódio do vida porque era uma frase que era abalava a nossa noção de como o streaming atua nossas vidas. Uhum. Ele falava, são horas ao dia, não são horas por semana, não são horas ao mês. Nós precisamos de horas ao dia. Você está competindo com dispositivos que ficam na, nas mãos das pessoas e ganham suas atenções a cada 15 minutos. Uhum. O streaming ganha essa força porque as pessoas estão continuamente logadas assistindo conteúdo e consumindo e portanto gastando dinheiro na sua plataforma.
1: Sim. Eu acho que considerando essa batalha... A parte tecnológica da coisa, para mim, é claro que disparado a Netflix tá na frente, né? Até pela diversidade de aplicativos e como eles funcionam tão bem, são tão interligados em todas as plataformas que você está utilizando. Mas, para mim, eu vejo que é uma questão de tempo para as outras plataformas chegarem no mesmo nível, né? Eu reclamo da plataforma do Prime Video, da HBO Go, mas eles geralmente tendem a funcionar, apesar de serem mais... É, é travancados, digamos assim e aí tem um outro lado que da Netflix também pode ser um atrativo pra muita gente, que é o famoso e tal algoritmo, né de poder te oferecer coisas que realmente você vai assistir e, e cair nisso que o Pedro tá falando de manter você ligado ali na plataforma, porque a Amazon e o HBO não tem né, você é um catálogo que é meio... Eles, é o velho... incrível o que a Amazon não tem Não tem, né? não é tem. Incrível. Eles têm, no máximo, Logo um bannerzão que eles botam em cima. A é é, HBO também não tem. É, é o velho é editorial, é um conteúdo editorial humano, né, que separa o que vai ficar no destaque o que não tem. Às vezes você tem até dificuldade de encontrar as coisas que você quer ali. você tá o caso de Years in Years, que a gente falou até no cinemático dessa semana. Ed. Que eles não estavam coloc... não no destaque. Você tinha que ir lá, no... você tinha que entrar no menu de séries, aí clicar por ordem alfabética e até a letra Y, e aí lá no fim ia estar a série. Mas olha
2: só, tem uma coisa bem legal nisso tudo, que é assim. Então vamos lá: o Netflix foi lá e ultrapassou a Blockbuster, deixou a Blockbuster no cheiro, assim, comendo poeira e tal. E quando é que ele faz isso? Tem um momento na história do Netflix em que eles falam assim: Eu não tenho que ser a Blockbuster, hum. eu tenho que ser a HBO. Uhum. Porque ele entende que ele precisava ter conteúdo de primeiríssima qualidade para ganhar a guerra. Porque ele falou assim, quando eu lançar meu serviço de streaming, todo mundo vai entender o que eu quero fazer. Uhum. E, e um monte de gente tem catálogo que eu não tenho. Então ele, antes de realmente botar todas as fichas dele e estourar o streaming, ele passou um tempo indo pedir nos estúdios, pô, você não tá fazendo nada com esse catálogo aí? <risos> Sim. <risos> eu te pago, eu pago, eu pago bem, mas... Porque o problema dele é o seguinte, se ele, se ele pagasse o justo, tava tudo ok, o problema é que ele sabia que ou eles não iam licenciar para ele, né, por tempo, por tempo X, ou eles iam cobrar um preço ridículo para ele não poder é, pagar, para inviabilizar o negócio dele, hum. então ele precisava convencer o Warner, Disney, todo mundo, a Fox oh. e tal, a, a falar assim, não, não, tudo bem vamos exibir aí, vamos, vamos exibir por X anos e tal, não sei o que é. então, teve um momento ali em que eles estavam muito frágeis e eles conseguiram fazer, se feito isso o próximo passo deles foi começar a criar conteúdo criar original conteúdo. que foi um grande diferencial deles durante bastante é, tempo. É, porque eu acho
1: que tem isso hoje, né, a gente tá entrando nessa questão de cancelar ou não o Netflix porque a Disney tira o conteúdo, outros estúdios tiram, mas eu na minha visão, eles já têm um catálogo de originais que consegue se sustentar sozinho Não sei se o é suficiente para manter a mesma base de assinantes Talvez a não A questão é essa gente... Será
3: que este catálogo de originais da Netflix Hoje consegue sustentar o preço de uma assinatura E da a galera resposta, A gente
1: pergunta mais fácil para o no mundo
2: Não É Ninguém
3: faz, eles vão ter que
2: continuar criando conteúdo assim ah, uma, criei... uma coisa Exato.
3: que eu acho que é importante adicionar é que nesse interim deles fazerem acordos com os estúdios, eles descolaram é, acordos muito bons para eles. Porque a Netflix, nos Estados Unidos onde ela ganhou muita força... Antes de começar a produzir os conteúdos originais A Netflix, por exemplo, virou um lugar Onde as pessoas podiam ver os, fi os filmes Da Marvel, por exemplo Muito pouco tempo depois deles terem passado pelo cinema Sim, sim E ah. isso foi uma coisa que virou um alicerce pra e eles E as séries o...
2: da Marvel foi uma, foi uma Cara, baita sacada é.
3: Pantera é uma Negra bacana. É, e Riverdale são dois fenômenos que ganharam ainda mais força por causa da Netflix. Riverdale, a, a base de fãs veio muito na Netflix. Uhum. Eles falam isso, os criadores falam que a base é, a vario, da Netflix alimentou
2: muito. Né? Várias séries de fãs. Que, é. que a estratégia antes era, era vender uma caixa de DVD quando ia chegando é a isso. época da segunda temporada. É. Isso Aí... morreu. Né? E com
3: aí... o streaming colocaram tudo logo depois, ou atualizando semanalmente a Netflix. Lembra
1: que o Breaking Bad foi um sucesso na Netflix também, foi. né? Quando Ganhou foi, né? força aqui no Brasil. Netflix, é, muita né? gente descobriu Nossa, a Netflix. série por ali, tanto que depois eles contrataram o, o Better Call Saul, né? em parceria com... Com a AMC fazendo... A gente tá vendo isso de...
3: de novo, sabe como? Na Amazon Prime agora no Brasil, porque muita gente tá vendo The Office e Parks Recreation por causa do, do Prime Video aqui no Brasil. Sim, sim. Tá, tem, tem todo um movimento de gente descobrindo agora, porque tá de fácil acesso e tá barato, né? Você paga R$7,90 ao mês, pelos seis meses, você
1: e tem acesso
3: à, àquela série que muita gente comentou na época, mas não tinha como acessar. A gente
1: tem... Eles não revelam números e nada, né? Só quando interessa, né? Obviamente. É, de audiência, mas um número que eu queria muito saber... É a proporção de conteúdo que tem entrado e saído da Netflix nos últimos meses, se isso tem aumentado, porque é uma grande... Todo mundo sempre falou, ah, não vou assinar um negócio, aí quando a gente tinha aquele sentimento de posse, né, eu preciso ter a série, nananã, e então eu vou assinar um negócio que eu não sei se é a minha série preferida vai continuar lá daqui X meses, mas aí acho que as pessoas aprenderam a meio que lidar com isso, né, com essa volatilidade, assim, do negócio que entra e depois volta. Reeducou
3: nosso hábito Reducou. de consumir, Exatamente. né? Porque agora é tudo muito supérfluo. A gente é quer consumir inteiro, mas a gente não quer ter, ter para sempre. isso. Eles
1: criaram a cultura mesmo, né? Do streaming. Mudaram esse negócio de da posse para isso. Então eu queria muito entender esse volume de conteúdo que os, a Netflix consegue de estúdios de terceiros, né? Se isso tem aumentado se isso tem diminuído. Porque todo mundo... A impressão que você tem é que tem muita gente sempre falando ah, o negócio vai sair, né? sei lá, vai sair o The Office, foi o grande aqui no Brasil nunca teve The Office na Netflix ele sempre foi da Prime do, da Amazon The né?
3: Office e Friends, né, que são as duas <risos> Exato. Dois duas séries que ah, da... uma... pesquisas já mostraram que é uma das séries mais, mais assistidas na Netflix, Netflix, Netflix todo ano. E aí
1: quando anunciou que o The Office ia sair da Netflix gringa, do americana, aí teve uma avalanche de gente apontando o dedo falando, tá vendo, a ruína da Netflix não sei o que, não, 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 Então o sentimento que eu tenho é que uma, quando sai alguma coisa as pessoas se comovem Algo popular desse jeito, todo mundo fala é. oh, How I Met Your Mother no Brasil era. Quando How I Met Your
3: Mother é foi tirado do canal da Netflix A Netflix teve que ficar em manter dois meses A série no, no catálogo, porque as pessoas Estavam pedindo, pelo amor de Deus, não tira essa série eu Estou vendo, estou no meio, eles falaram é. assim A gente vai dar mais dois meses pra vocês terminarem isso Tudo né? pra
2: ver aquela última temporada
3: é. É. Eu gosto do final, porra
2: Mas o... uma coisa curiosa É, a, é o próprio caso do, do, do Friends né? Porque a Warner Vai lançar o canal dela né? Sabe lá quando, né? Porque tá enrolando, enrolando E fica, fica vai, não então, vem Então, eles disseram
3: que é o primeiro semestre de 2020 é. Ainda não tem uma data definida, é. mas deve demorar um pouco E né? aí, o que aconteceu foi
2: Eu tava acabando o contrato do Friends Né? Que era um contrato de exclusividade A Netflix falou, putz, vamos renovar isso aí Você não vai lançar o canal agora mesmo hum. e então, tal E aí ficou aquela situação O cara, imagina o cara, em cima da mesa dele aquele, Aquela proposta que é assim Ou você você pega o Friends e guarda num cofre no, no próximo ano e meio da tua vida, uhum. ou mais, porque pode atrasar o serviço, dois anos, ou você passa os próximos dois anos ganhando 100 milhões de dólares, sei lá, não lembro agora quanto é que foi o contrato. E aí o cara tem que tomar essa decisão, né? Tipo assim, vou fazer... E, e, que, essa decisão que parece bobagem, mas que é também, assim, matar aquela série em vários territórios em que Sim. aquele vai ser o principal canal de escoamento daquela série. Aí você pode matar uma série por causa Sim. disso. Então Carente... eles toparam. Só que eles fizeram um esquema em que ela não é mais exclusiva deles.
1: Ah, eles, tá.
2: podem, eles vão exibir. Então vai ter um momento em que eles vão exibir no é um canal mesmo. deles Sim. e
1: tal. Uma quê. coisa que eu vejo que hoje <risos> é, os estúdios perderam o medo, que é uma coisa que a Netflix veio e resolveu em tese... Era o, o medo da pirataria, né? Todo mundo, Você tinha o... Eu lembro que o, o Pedro até tirou sarro que a gente gravou um episódio há muito tempo do Braincast, que era o colapso de Hollywood e tal, <risos> e que a gente abordava a questão da pirataria. Porque era isso, né? Era uma visão de que as pessoas estavam para acessar o conteúdo, elas baixavam aquilo, tinha muita gente baixando e pirateando o conteúdo. E aí veio a Netflix e... Cobra um valor lá, 25 reais, pra você ter tudo lá no catálogo. Então resolve esse problema. É muito mais fácil você assinar. Mas... você baixar. Até, e tem o popular não, Netflix, hoje. Se não tá. Não... Aconteceu isso com música e com filme, com né? A gente também. parou de baixar música. Parou de a gente baixar. Parou de baixar filme. Exatamente. E, você tem um, e se não tá na, Muita gente tem esse comportamento. assim se não tá na Netflix, eu não, não vou me dar o trabalho de procurar em outro lugar pra ver. E hoje, com. Acho que parece que os estúdios meio que já esqueceram dessa fase da pirataria, então a galera começa já a arriscar, né? Ah, não, vou pegar que o Friends é meu, vou guardar no cofre vou então, deixar eu sem eu acho exibir. que o,
3: os estúdios, eles, eles ainda são muito burros quando é ficar em dia com o que tá acontecendo no cenário porque, fazendo a pesquisa pra essa pauta né? Entrando, direcionando essa conversa pra, pra esses novos serviços de streaming que estão chegando na época que a Disney anunciou o rompimento com a Netflix, né? Rompeu o namoro e falou assim, não, vou fundar meu próprio serviço de streaming três dias depois a Netflix começou suas negociações com a Disney sobre, ah, preciso manter os meus filmes aqui. Sim. E foi uma semana, duas semanas depois, a gente descobre que os estúdios estão começando a se movimentar pra fundar os próprios filmes. E o que eles estavam pensando em fazer? Criar um serviço de aluguel de filmes enquanto eles estão no cinema.
1: Uhum, sim é o que vista... não faz
3: o menor sentido cara tipo não, não não conversa com nada os caras eles não eles não eles, mesmo quando a Netflix estava bombando produzindo conteúdo original uma das
2: poucas coisas que eles fizeram certo foi a janela foram as janelas uhum. que respeitavam certo enfim certo para eles né de certa forma o que eles fazem errado desde sempre é, é o efeito genial de que eles met, eles metem um trailer anti pirataria em Isso. todos os DVDs realizados é. no mundo. É. Exato. Aí eu que paguei... Isso. 100 reais na porra do DVD é deles... Você é punido.
1: Você tem que ver a mensagem. Fico vendo aquela
2: porcaria que eles não deixam pular. Exatamente. Isso, não deixa.
1: E quando você baixa pirata, não tem essa mensagem.
2: <risos> não, eu no outro dia eu comprei... E na própria Apple, que, que atende melhor nesse tipo de coisa, eu comprei um filme na Apple no outro dia pra minha mãe assistir. Era um filme francês baseado num livro que ela gosta. E aí... Eu compro o filme e o filme não tinha legenda. legenda a é. legenda era. Sabe? O... A legenda era em inglês, hard-coded no, no arquivo digital. Nossa. Porque o filme era francês, Lógico. né? E aí pro e... americano já vem tudo. E aí veio com legenda e pronto, eu não tinha opção de mudar a legenda, de já botar. Vai ficar uma
1: porcaria. Um serviço que eu tenho utilizado é o Google Play, assim. Eu prefiro, às vezes, ir lá. Eles têm várias promoções de se alugar um filme por seis reais. A única merda é que a tecnologia deles, eu não sei porque vende as coisas separadas. Então tem a... Por exemplo, eu comprei. Isso eu nem aluguei. Eu comprei porque eu sei que o Benjamin vai querer ficar vendo um monte de vezes. Foi o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Só que assim, você tem que escolher entre comprar a versão dublada ou legendada. É, não é você não, não consegue ter as duas no mesmo arquivo e simplesmente alterar. Eu
3: fico chocado que o, existe ainda serviço de aluguel de filmes online, em plena era de streaming, onde tudo tá acessível. Os caras, ao invés
1: de tentar disponibilizar o
3: mais rápido possível em streamings, eles ah, é estão essa que vem o. Eles,
1: ali só serve pro que não tá no streaming, né? Tipo, os grandes. Por exemplo, Vingadores Ultimato, vai, se você quiser assistir agora essa semana, não tá em stream nenhum, mas lá no iTunes no e, no, Now, né? e no Google Play tá lá pra você comprar. Inclusive, pra comprar é caro, tava tá uns 50, 60 reais. <risos> mas pra você alugar... O filme em HD e assistir agora no fim de semana tava acho que 10 reais, sabe? Uhum. Então acaba compensando, sabe? Você... Ah, vou, vou piratear esse negócio aqui, baixar um arquivo, buscar legenda, nananã. <risos> ou simplesmente aqui na minha TV vou dar um clique e gastar 10 reais, dois cafezinhos... É, o mercado acha assistir. um jeito de
3: inserir isso, mas isso. quando você pensa, né? É meio... É idiota, né? Mas assim, eles acharam um jeito de é, 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 gamificar o, é, já, a chegada eu do, filme acho do que streaming. é a janela,
1: né? Você tem no cinema e tem essa parte onde você precisa pagar pra assistir, que é logo depois. E aí até você estar tá num streaming da vida, demora mais alguns meses, né? Uhum. Tem um... Eu falei da questão tecnológica, eu acho que de alguma maneira e outra, todo mundo pode alcançar... Né? Até porque muitos profissionais vão saindo da Netflix e indo para outros lugares. Mas acho que a principal guerra vai ser travada no campo do conteúdo. Ah, né? sem dúvida. Você tem, a, a, tem o caso da Disney+, Plus, tem o caso da Apple... Que disse que vai investir um bilhão, não é? Sei lá quantos Vocês bilhões. Estão investindo
3: de... um bilhão e já divulgaram que a série sido que é estrada pelo Disney o Dad, que faz um cenário pós-apocalíptico, enfim, eles estão gastando 15 milhões por episódio na série. Cara, é, eu, eu, mas
2: eu vou dizer mais, assim, eu acho que dessa. É que, é que, a, é que a Apple tem muito dinheiro em cash guardado. Isso é. Né? Mas eu acho assim, estamos presenciando, né? Porque afinal de contas, como o Steve Jobs morreu no meio do caminho. A Apple perdeu, perdeu o bonde dessa vez, perdeu, porque não tinha um visionário. Mesmo. Eu acho que a Apple perdeu o bonde, atrasou todos todo os movimentos dela, a, o movimento dela para televisão é desastrado, é, enfim, mas ela tem dinheiro para talvez recuperar o tempo perdido e tal. Mas ela está mal posicionada comparando com outras empresas por causa da discussão do conteúdo. A Apple tem sim uma posição muito boa hoje porque tem milhões de computadores, telefones e, e tablets pelo mundo.
1: Para lançar alguma coisa, né?
2: É, que, com pessoas com cartão de crédito dispostas a comprar conteúdo e assistir. Tá? Então isso não, não, é, não é ruim, é ótimo que eles tenham isso. Só que com esses preços que essas empresas vão praticar. É muito fácil você assinar uma Disney e começar a ser tragado pelo universo deles e pronto, né? Mas eu acho que tem uma, uma situação que vai acontecer aí, que acontece em todos os mercados, que é, de novo, a gente, a gente vai fazer isso, a gente vai. Para que continue sendo viável a gente assinar canais diferentes, o preço precisa ser muito baixo. É. Se isso não acontecer, eles vão ter que se reempacotar de novo. Assim. Que é
3: um desafio agora ainda pra HBO Max, né? Que já foi já estão especulando que vai cair na casa dos 16, 17 dólares, que é tipo 4 a, a
2: Netflix. A gente não volta pra
1: lógica do, da TV a cabo aí, nesse sentido? Tipo, a gente brigou pra separar, porque queria assinar então Só
3: existem o... serviços né, existe, acho que existe somar tudo fudeu, existe um, uma maior. diferença elemental entre esses serviços né, que eles têm a fase que é o serviço de streaming que eu acho que é o caso do Disney Plus, que é o caso desse, da Netflix, da Concast talvez, eu acho pelo que deu a entender o a disposição deles e tem o caso dos guarda-chuvas os streams guarda-chuvas, que é o caso do HBO Max, que vai ser uma união de todos os ah, serviços, sim, né? Uhum. Vai ser... Eles vão unir os estúdios com a, os serviços de streaming deles, com é, as é séries...
2: É, é a mesma coisa, a mesma coisa que a Disney. Não, a Disney mas, e a Apple é um guarda-chuva de... que vai pegar todos os canais dela que fazem sentido por ser familiares, digamos assim, e vai colocar no Disney+. Plus O que não é, se encaixar nessa definição... Vai pro rulo, que é onde eles vão pegar e botar... Então, o Então, a Disney Plus
3: não, vai sim. ter o... Vai, vem esse guarda-chuva também, o Disney Plus, o rulo mais o SPN Plus. E a Apple TV encaixa nisso também, porque eles, a Apple TV não é um serviço de streaming, né? Ele é uma coalizão de vários outros canais, mais o conteúdo original então, da Apple, né? O Apple TV Plus... É preciso...
2: Plus. Pois é mas, é, mas de qualquer maneira, se eles estão se posicionando dessa maneira, né? Como é que faria sentido pra eles, por exemplo, continuarem... De mãos dadas com a Apple, apesar de tudo né Bom, na verdade a Apple tem participação na Disney Enfim, seja lá como for Mas tem acordos com a Disney antigos Por causa das ações Jobs. do Steve Jobs lá Então eles tinham uma boa relação e tal Mas quando você vê esse modelo porque, Por que que funcionava até aqui? Porque essencialmente o iTunes se colocou como uma locadora E uma locadora de filme a moda antiga uhum. Ele vendia e alugava filme Sim e vendia música, né? Quando a Apple entrar e criar um serviço em que você paga uma assinatura e ela se igualar a todo mundo, a gente vai passar um tempo em que realmente cada conglomerado vai tentar proteger as suas joias, pra a, garantir a Netflix, o seu não, hora.
3: por acaso, já falou que não, está, não vai se envolver com a Apple TV, né? Porque ela falou que as questões técnicas do... Inclusive, que levou ela a sair do AirPlay, né? Da, uhum. da Apple, foi porque ela não conseguiria garantir o padrão de qualidade de coelhinhos voadores dentro do, da Apple. Não, eles ficaram putos que estão criando um serviço ali pra fazer coisa e falaram assim, nem foda a gente vai se envolver, a gente não vai dar conteúdo nosso de graça pra eles. Tem um
1: ponto que eu acho que... Quando a Netflix surgiu, tinha muito desse papo de que ah, agora democratiza o conteúdo, a gente vai poder ter <risos> conteúdo pra, de todos os tipos, vai poder a, atingir nichos, né? Produzir conteúdos de gênero, coisas ousadas, corajosas, e para época em que a gente achava que a Netflix nunca, nunca ia cancelar nada, né? Isso, no... e aí a gente vê hoje... Tá rolando um movimento inverso, né? Eles investindo cada vez mais em coisas que tem apelo pra massa, né? A própria Apple, é, quando anunciou, ela tá contratando aí as produtoras pra produzir conteúdo e, elas já, e a Apple já pediu pra não ter sexo gratuito, violência à toa, é uma coisa realmente pra A própria é popular, Netflix né?
3: começou vai, recentemente numa reunião de investidores o Ted Santos falou assim, a gente vai parar de fazer, comprar
1: filmes que são
3: após arriscados e começar a comprar Comprar filmes que você já
1: posta em Pois seguras. é, aí você virou. É, tudo que a gente reclamava do cinema, que só aposta em coisas seguras, tipo só Blockbuster que vai dar grana, ah, mas agora no streaming você tem um canal pra distribuir todo esse conteúdo tá, ousado eu, e corajoso. Eu, assim, desde eu... que? Desde que? É que a gente tem
2: outros problemas pela frente, que são discussões sobre economia que não entram nessa,
3: no escopo da gente aqui, mas... É, por enquanto, né? Porque não, é né, bom nesse, lembrar... Não,
2: nesse, nessa discussão aqui, mas tu fala assim, o problema, na verdade, eu não me incomodo com isso. Porque numa economia plural, realmente plural, a gente vai sempre... Eu não acredito em sempre pra nada, tá? Mas a gente vai, supostamente o que vai acontecer vai ser o seguinte, os grandes estúdios ficam anódinos porque só, só querem fazer aqueles filmes Sim. sem um monte de coisa e isso abre uma brecha para que outras pessoas no mercado em que produzir filme é mais barato, distribuir ficou mais barato, tal, a gente vai ter de novo uma renascença criativa de pessoas que acham isso um saco e vão fazer e vão criar suas alternativas e tal, não sei o Se... Os ciclos econômicos se repetirem minimamente. A gente não sabe se eles vão se repetir como antes, como antes porque a uhum. gente sabe que o que a gente sabe é que a gente não sabe o que vem pela frente. Tem
1: interesse. <risos> então, adorei, adorei. É. O que a gente
2: sabe é o que a, gente, que a gente não sabe. É, que que a gente pela não frente. sabe. Que pela primeira, porque, assim, vamos dizer assim, até uns anos atrás, eu acreditava na repetição de certos ciclos de forma bem, bem clara. Assim, não, a gente vai, isso aqui vai acontecer assim agora, porque aconteceu aqui, aqui, aqui em geral, acontecia, só que a gente está num momento agora em que os postulados de antigamente começam a ficar, a ser colocados em questão, eu não sei se as pessoas vão continuar tendo como criar filmes independentes e ganhar dinheiro com eles Sim. nos modelos antigos, entendeu, porque a uhum. gente não sabe para onde esse negócio está indo, mas a gente está vendo, por exemplo, não por acaso, né, as pessoas estão vendo menos filmes. Esses filmes seriam os filmes indies de antigamente? Ninguém vai ao cinema pra ver mais, cara. É, as pessoas só vêm em casa. É o cinema... Mudou completamente o mercado. O circuito
3: distribuidor é, recentemente, ele foi amassado em duas extremas. A gente tem as produções, né? Que são os blockbusters, e tem as produções minúsculas com um orçamento reduzido, Isso,
1: né? os indies, né? Todo
3: esse médio orçamento... O meio
1: fica não vai, né? Não,
3: todo esse médio orçamento foi pro streaming agora. E todo esse médio orçamento tá dominando os filmes Comédias românticas vão virar o, a, o carro, os carros de batalha na frente... porque tá, vocês eu, vão trazer a galera para o streaming. Eu, eu, né? eu acho o seguinte,
2: tá? Eu não diria que eu sou otimista, né? Mas eu, eu sempre gosto de, de lembrar para as pessoas o seguinte... que em geral, né? Se você pega um filme e exibe ele... duas ou três ou dez ou vinte vezes na TV aberta, por exemplo... depois que ele sai da... que acaba a fase de ineditismo dele e tal cara, qualquer filme já foi visto milhões de vezes mais na TV aberta do que ele foi visto no cinema uhum. né? e assim vai, então o, o problema de novo, a gente entra na discussão de, de modelo econômico, assim, tipo quem paga, quanto paga e assim, as pessoas vão conseguir recuperar a grana de fazer um filme, por exemplo supostamente a gente tem agora ferramentas de produção que vão baratear a criação e que faz com que você consiga fazer filmes muito mais baratos do que antigamente, então é uma discussão importante por quê? Porque o Netflix realmente colocou na mesa né, a ideia de que você faz um filme como Roma e lança no é. Netflix, <risos> e o filme vai lá ganhar o um Oscar,
3: entendeu? Ao mesmo tempo, eles... Sofreram um pouco com isso e agora estão considerando seriamente fazer lançamentos cinema, mais tradicionais né? para o irlandês, por exemplo, que vai ser o grande lançamento desde o fim de ano agora e que vai mirar o Oscar, né? O próprio Roma teve lançamento comercial, só que assim. É, foi confuso, um, né? Mas não, não, não é isso, foi uma bagunça. bagunça. É por que
2: não faz? É porque na verdade é um lançamento feito só pra
3: cumprir as
1: isso, regras do. Regra. Da academia não é, pra ninguém pro assistir. Filme, é. Pro filme. Pro filme,
3: não, pro não, filme e tipo, depois tá o Oscar. E lançaram durante a. E Roma foi o a, único... sequ... a espera pro Oscar ali, lançaram em vários mercados. Aqui no Brasil teve sessões em vários lugares. Só que foi uma bagunça, porque a Netflix ela trabalha no streaming ela quer... e ela quis, por muito tempo, se juntar aos grandes estúdios da, da indústria. E agora ele é, ela é uma grande membro da indústria e ela precisa se portar como tal, né? E ela tem expectativas em relação ao ecossistema que ela vive.
4: Uhum.
3: Então isso começa... A Netflix ela tá passando por esse momento em que ela tem que se readequar para um monte de contextos novos que ela se colocou, porque ela virou uma potência da indústria. Uhum. Como é. ela vai se virar nisso, né? E aí começa a aparecer um monte de concorrente e por isso que a Netflix agora tá meio que num mini cenário de crise onde ela não sabe o que vai fazer e o pior de tudo, ela está chegando ao limite do teto dela, porque nos Estados Unidos falhou per em crescer. Eles o...
1: perderam assinantes pela primeira vez, né? Em muito não, eles tempo, cresceram não.
3: muito eles pouco. perderam antes, um mas... E eu... eles queriam chegar a 90 milhões de assinantes nos Estados Unidos, eles estão se mantendo nos 60 milhões, não conseguem crescer mais nos Estados Unidos.
2: Uhum. Eu, acho, eu acho que... que eu, eu não sei se, não sei se a, a Netflix pode ser classificada como está em crise, eu acho que a Netflix está em crise desde quando ela começou a brigar com esses caras, porque é uma empresa que estava tão na frente que eles conseguem enxergar muito bem o, a, os desafios que eles têm. Não sei se, então, não sei se é uma crise especial, é mais, é mais uma crise de uma empresa que está sempre meio que é meio que alvo, né?
3: Acho que eu não diria uma crise de ideais, eu acho, né? N -n -n alguma mas coisa eu, mas eu, mas não é, é uma um... crise econômica que vai destruir mas, a empresa. Mas sabe né?
2: quem, quem realmente enfrentou dilemas gigantesco novo? A HBO enfrenta dilemas gigantesco. A HBO estava totalmente dependente de uma rede de operadoras e distribuidoras de canais de assinatura pelo mundo. E aí a HBO se viu nessa situação. Falou assim: cara, pra eu virar um concorrente do Netflix, eu preciso achar uma forma de não contrariar todos esses interesses aqui. Você vê que o único motivo da HBO demorar pra existir como um serviço que eu podia pagar, mesmo não, não assinando ela nas operadoras, é a pressão dos operadores, Falar assim, ah, é, filho da mãe, você vai fazer isso comigo? Porque, eu, porque né? Porque antes era o seguinte: pô, eu só podia ter HBO se eu tivesse o meu pacote e eu. Para Isso. eu poder pagar pelo ITB. Então depois que eu pagasse meus um te... cento e poucos reais, eu podia pagar mais e o dinheiro do o ITB. Negócio.
1: Eu tinha um número, que eu, é, um tempo, eu tinha visto um tempo atrás, que a HBO a recebia 5 bilhões de dólares ao ano das operadoras de TV, né? De, em que o canal estava presente. Então, eles relutarem em lançar uma plataforma exclusiva, standalone? Como hum. é a tradução para Stand Alone? É solo? É. é. <risos> é eles <risos> estariam aí... É, é... É, minando essa grana, né, que vem das, dessas dessas Mas ao mesmo empresas, tempo, né?
3: esse mercado tá em crise há muito tempo já, a TV por stream... assinatura, né, Ela está se re... o mercado está se reduzindo cada vez mais, agora hum. o streaming ah. ganhou muito mais tempo. Aí chega a AT&T, né, depois dessa
1: fusão com a Warner, e fala assim, velho,
3: não adianta mais ficar contemplando esse cara, a gente tem que lançar um serviço de streaming para ganhar, pra continuar na frente, né. Eu queria
1: falar do caso aqui no Brasil, especialmente da Globoplay, né, que tem um... Eles também demoraram um tempo para poder... É, se lançar é, como um serviço, né, e, e eles sempre orbitaram muito conteúdo da TV, né, o que passa na Rede Globo no canal estaria disponível ali na Globoplay e agora eles estão cada vez mais se libertando disso e investindo em conteúdo original para dentro do, do serviço. E ao mesmo
3: tempo licenciando, licenciando séries exato. e filmes com exclusividade. Na... Mas de novo porque na Apple o modelo é diferente, né?
2: Hum? Eu, na, Apple, ou, na Apple até aqui Ou você pagava ou você alugava uhum. Ou você comprava ou você alugava um conteúdo Então você É tranquilo você deixar quando os modelos São diferentes o suficiente Porque você não está concorrendo com você mesmo uhum. é, Assim, a Globo chegou tarde né E a Globo Sempre vai enfrentar um problema Que é o fato de que a Globo é uma empresa do Brasil. Uhum. E ela vai estar sempre limitada ao território brasileiro. Ou então a brasileiros que estiverem fora do Mas país. Mas você
1: não acha que o. Eles têm essa marca, né, consolidada no Brasil, já fazem parte da cultura brasileira e tem. Eu acho que eles têm um poder de produção de conteúdo que pode ser um. um... Uma chave de sucesso pra as eles. Novelas né? para exatamente, mundo, as novelas deles vivem sendo exportadas para o Exatamente, as novelas, né? A partir do momento que eles começam a produzir minisséries com o um elenco, né? Com que a Globo tem exclusiva pra Globoplay, acho que talvez começa... É... Eu
3: acho que o truque da Globoplay vai ser se ela quiser se expandir, né? porque eu acho que, ela, na verdade, nesse momento ela precisa se firmar de vez no mercado de streaming brasileiro, mas se ela quiser ir no futuro e ir pro exterior, eu acho que ela precisa arranjar um jeito de encontrar uma posição dentro do mercado de streaming no exterior. Porque eu não sei, cara, não sei se as novelas que eu, maro, eu concordo que com o Maron... Se são poder... Se isso banca uma, uma implementação dessa plataforma é, é, fora do país, é, o, né?
2: O, o o problema dessas empresas é o seguinte, cara, olha só, vamos lá. Aqui no Brasil, a marca Globo vale muito, uhum. tá? Então as pessoas pagam para ter acesso ao conteúdo da TV por demanda. Legal, legal, beleza. Quando o que acontece em seguida, e é, e é porque é tão difícil enfrentar essas marcas americanas, é assim, cara, Nem sabe o que é rulo aqui no Brasil, mas uhum. pode ter certeza de que a Disney comprou, ela vai fazer um esforço... Agressivo. Considerável para fazer você saber o que é rulo nos próximos anos. Uhum. Ninguém sabe o que é. Assim, tudo bem, todo mundo sabe o que é Disney, porque a Disney é a Disney, mas assim, Disney Plus, aí vai ter ESPN Plus e tal. Não sei. Então, assim, a gente vai ter nos próximos anos esses caras criando esses produtos e tal. Quando você fala a mesma coisa e fala que é a Globo, aí ela enfrenta, e, e eu acho que assim, eu realmente acho que a qualidade das produções da Globo não tem igual no Brasil uhum. e não tem igual na América Latina em geral. Eu não acho que os filmes sejam a mesma coisa, mas acho que essas produções, essas minisséries,
1: Minissérie, as
2: novelas, os, os, os especiais, a sua o jornalismo muita da Globo força. é absolutamente fantástico, o volume que eles produzem. Né? É. Que quando você olha para essas mesmas produções de outros lugares, você fala assim: não é. Não é. Onde eu acho que a gente, que a gente é, fica um pouco uh, para trás em algumas situações é cinema-cinema é mesmo, porque o problema dos filmes da Globo Filmes é que eles são muito televisivos, assim, são muito parecem feitos para televisão e não feitos para cinema. né? Ah, mas então, é Globo, se
1: for pegar Globo Filmes. É, eles têm muito mais filmes além desses, né? Uhum. Os próprios filmes, sei lá, pega o Bacurau agora, poderia uhum. estrear isso. no streaming daqui três meses, depois de passar isso. no cinema, isso. que a Globo Filmes também Concordo. tá lançando, né? Mas
2: eu acho que... Então, acho que o problema da Globo é chegar em outros lugares, embora o nome seja, inclusive, fácil de falar em outros lugares.
3: Então... <risos> eu pensei isso né? Mas é
2: chegar em outros lugares, assim, uma marca que a gente fala assim, pô, vou, vou pagar por esse negócio aqui e tal. E aí, realmente, é, cara, a gente tem aqui milhares e milhares de horas de entretenimento pra você. Basta você pagar 4, 5 dólares e você assina o nosso canal. Eu acho legal pra caramba. E no Supostamente... Brasil...
1: E no Brasil também eles contam muito com o fator nostalgia, né? De gente que pode pagar pra ter acesso ao acervo, é, eu acho né? Que a, a Globo o, tem três... Três
3: pilares, assim. eu diria. Tem as novelas atuais, né? Tudo que você vê, você pode ver a qualquer que hora. Você
1: tem é um a, a fator
3: Nostalgia, que são novelas antigas que eles vão colocando. Acho que quando colocar um chocolate com pimenta na, no Globoplay, deu um, deu um estouro, né? Eu não acompanho isso. É, e tem os, e os, o os terceiro... humorísticos
1: também, né? Que é uma grande força, né?
3: E a terceiro pilar, eu diria que são séries exclusivas que eles têm os direitos exclusivos de exibição. Handmaid's Stay, ou, B, ou Big Bang eles é conseguiram essas coisas.
2: né. Ah, tem as séries de deles que, que você assiste primeiro. Uh,
1: é, eles é, estão estreando séries antes na Globo, Sim, meses antes, meses antes. Bem onde
3: nós faz, onde nossos fortes, dois episódios foi exibido antes.
1: Aquele né? Ilha de Ferro, carcereiros foi agora, agora, né?
3: Eles estão, eles estão sendo espertos em tentar
1: trazer o público deles da televisão pro streaming, né? Então eles estão, eles estão espertos, inclusive. E eles no têm esse poder ano, de no, conseguir fazer pessoas que não assinam nada assinarem alguma coisa, e né? E eles
3: têm gastado muito em feira de licenciamento, cara. No fim do ano passado eu recebi essa informação de que, tipo, eles gastaram uma grana violenta pra comprar muito filme, eles pra ter... É, mas compraram,
2: né? Enfim, acho que, de novo, a vantagem de qualquer um desses caras sempre vai ser ter escala, né? Uhum. Então... É... Escala global? Hum. Escala global. <risos> é, e cara, e se a coisa ficar quente, a gente pode falar que eles estão fazendo aquecimento global também.
3: É... Yes. É por isso que marou, marou, cara. É. E eu digo
2: isso... É, isso acontece com absolutamente tudo, né? A gente agora tá vivendo, por exemplo, a discussão do destino dos jornais, por exemplo. Todo mundo fica se comparando com o New York Times. Só que basicamente ninguém mais, fora talvez o, Street, o, 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 Journal, o Washington Post... Qual, qual outro jornal que consegue ser o New York Times? Nenhum outro jornal. É. Então quando você fica olhando o New York Times tá tentando copiar o New York Times, você simplesmente vai falhar, você não vai
3: conseguir ter o nível de um produção nível... Não, que eles têm. Não
2: é isso, é porque assim, eles têm escala tipo assim, uma parte grande do público deles vem de fora, eles se pagam nos Estados Unidos, uma parte grande do público deles, tá vindo, da audiência deles está vindo de fora, está aumentando e eles estão ganhando dinheiro deles. Eu sou um dos que paga lá uma graninha por semana, uma graninha por mês, pra... eu pago uma, uma assinatura barata, mas, cara, eu jamais ia estar assinando lá o produto de papel, entendeu? É, e aí quando você ganha escala, você consegue cobrar valores diferentes, então esse é um dilema para essas empresas, né? O Netflix tem, sei lá, no mundo todo são 150 milhões de assinantes, de assinantes uma coisa do gênero, assim. Uhum. Cara, quando você tem 150 milhões de pessoas te pagando uma grana por mês, uhum. cara, você tem um poder de fazer coisas acontecerem, de lançar produto e tal, muito, muito poderoso, e e lembre-se que eles ainda nem entraram em modelos de publicidade. Eles, que eles não querem coisa. entrar de,
3: nem fudendo. Mesmo que eles estejam em, em crise,
1: eles é, já fala assim. Eles não entram no, no modelo <risos> tradicional, mas dentro do conteúdo. Não, mesmo, dentro do conteúdo. Deles, deles,
3: mas eles não vão, eles não vão criar uma, uma plataforma de publicidade dentro da plataforma sim, deles. Sim. Eles, tão, eles falam assim, isso vai quebrar nosso modelo de negócio. A gente vai trair nosso, nossa, a confiança que os clientes têm na gente. Uma coisa é que a Amazon nossos já nossos tem nossos... logo de
1: cara, por exemplo. Até, no... até,
3: até, o, até o dia que eles fizerem.
1: É, é, isso. E aí, a, tudo aquilo que eles falaram antes, que nunca ia ter, aquela era outra época. Mas,
2: a gente, agora mas, assim, é já que tem agora... um modelo. O um modelo chama Spotify. Spotify faz isso. isso. Tem uma a... parte do conteúdo que é grátis uma parte do conteúdo Sim. que é restrito. Ah, a a nós não tem
1: a publicidade antes das coisas, que não é publicidade, é trailer de conteúdo deles e que, na boa, não me incomoda, sabe? São coisas que duram ali 5, 10 segundos acho que se a Netflix adotasse um troço desse.
3: A Concast já confirmou que o modelo de negócio deles vai ser para todos os tipos de público. Vai ter o modelo que vai ser para quem tem a TV por assinatura da Concast, vai querer manter só. Ma querer o serviço adicional, vai ter quem quer só o serviço mesmo e quem vai querer só ver de graça o serviço. Então hum. vai ter modelo de propaganda pro serviço grátis ali. Então ele. A... E com o melhor elenco do mundo! <risos> <risos> o que eu acho interessante na Netflix é que também eles acertaram muito no exterior também, porque o investimento em séries localizadas... Ah,
1: mesmo, Cara, em,
3: eles ganharam uma puta grana com o Dark, eles ganharam uma puta grana com Total. séries pra Suécia, pra Alemanha, eles estavam falando isso nessa reunião de, última reunião de investidores do trimestre, que eles vão aumentar esse investimento porque eles estão vendo e estão tá acertando, São assim. coisas do mundo todo pro mundo todo, né? Isso. Hum.
2: Não, isso é uma coisa que eles fizeram, que era uma necessidade deles... Que eu acho fantástico. Eu posso não gostar. De 90% das, daquelas séries coreanas malucas que eles aqueles Mas encontro público, lá. né? Mas eu, não é, mas eu adoro a ideia de pelo menos experimentar e ver uns negócios que eu jamais iria assistir. Sim, sim. Porque eu sempre fui aquele rato de torrent que eu ficava, eu não ficava baixando filme tal, porque eu comprava os DVDs. Eu, eu sempre colecionei e tal. O que eu baixava de verdade era aqueles filmes asiáticos diferentes, os filmes europeus que eu não, que demorava que pra não dava chegar no pra, é, Brasil. Você não tinha como
1: acessar de outra maneira. Então né? Eu baixava
2: pra assistir e depois às vezes eu comprava quando era muito bom, porque eu queria colecionar e tal. É, então, eu acho que uma das coisas que, me, que, que eu curti pra caramba no Netflix foi essa, essa ideia de assistir uma série do outro lado do mundo, rápido ali, sabe? Tipo, eu nunca ia poder assistir essas coisas. Não dá, cara. Só se eu fosse na Coreia e na Turquia... <risos> eu ia ligar a televisão não entendendo nada então cara eles estão traduzindo trazendo pra mim colocando na minha frente nem que seja pra não gostar
1: sim, sim.
3: mas
2: não gostar mas de um formado, uma... né
3: sim, ah, sim. pra eles tem ajudado a aumentar substancialmente a base de assinantes deles fora dos Estados Unidos porque foi a base de assinantes fora dos Estados Unidos que
1: fez crescendo. que
3: fez os 2,7 milhões aí de novos assinantes nesse último trimestre Agora,
2: tem uma coisa bem interessante, né? um, dos, um dos dilemas, um dos problemas da Netflix vai ser o seguinte, né? a Netflix, para produzir essa quantidade gigantesca de conteúdo, a Netflix se alavancou com dinheiro emprestado. Né? Esse dinheiro é, não existe para sempre, essa base conquistada por ela não consegue sustentar esse nível de produção que é então. porque eles
3: escondem os dados de audiência, porque eles sabem se começar a divulgar esses dados, eles vão começar a perder a credibilidade dos investidores ali, né
1: mas eles, por exemplo, no, agora no Casa de Papel 3, né uhum. eles divulgaram que 43 milhões de contas ao redor do é, mundo quando tá indo bem, claro que eles vão divulgar, né, porque Sim. eles querem falar assim, ó, investidor, continua cons... investindo na gente, mas a gente né? consegue ter um parâmetro por aí, né, tipo, ah, se eles estão comemorando esse número, então uhum. a gente sabe que esse é uma, um... É, a, a gente, sucesso, a gente né? soube
3: que o Stranger Things foi um puta sucesso quando, a gente, ele, quando compararam com outros dados de outras séries, né? Que, que eles falaram que tinha sido um puta sucesso. E o caralho, né? realmente Stranger Things foi acima da média, né? Uhum. O problema da Netflix hoje também é que eles precisam saber como equilibrar conteúdo ao longo do ano, né? Porque isso foi meio que quebrou eles no último trimestre. Eles não tiveram nada, além de Stranger Things, de grande impacto nesse último trimestre. É, demorou até julho pra sair duas séries muito queridas, a Casa de Papel e o Stranger Things, e até lá foram dois, três meses sem absolutamente
2: nada de acontecer isso depois de alguns bons anos em que você você entrava no Netflix todo dia todo dia tinha um negócio inesperado às vezes bom às vezes uma porcaria mas hum. sempre tinha alguma coisa você, uhum. foi uma, você
3: estava impressionado e aí você pega esse último semestre e cara foi assim penaram né e eles estão com coisas assim eles estão com uma munição boa eles acabaram de fechar um acordo com o Benioff e Wise de 200 milhões de dólares pra produção de uma série quem são esses? fala pra nossa audiência que não sabe David Benioff e David Wise são os é, antigos showrunners de Game of fronds aí. O,
1: Antigos, a série é, acabou óbvio, dois meses atrás. É.
3: Passado, né, gente? Tem que deixar pra trás aquela
1: porcaria. Vai ganhar o m Vai, mas deixa eu esquecer. Tem mais algum ponto que vocês querem trazer antes de fazer uma pergunta final? O
2: Netflix foi lá, se enfiou na frente da Blockbuster e auto a Blockbuster, hum. né? Ela foi netflix né? Aí quando todo mundo achava que a Netflix ia naufragar com essa aposta do, do, do streaming, não porque... Não fosse, não fosse o futuro Mas porque era muito difícil de realizar Do tamanho que eles eram né? Eles foram lá e fizeram né? Construíram uma operação é, Multibilionária e com, se, com, e com milhões e milhões E milhões de assinantes E conseguiram se tornar uma HBO né? tipo, A HBO é uma, é uma marca importante Mas assim, a própria HBO Gold te mostra Como a HBO, assim, desculpa Não tem a menor condição, como é hoje E eu adoro várias séries da HBO mas nesse momento, por, por pura e simples questão de quantidade de conteúdo, isso, ela não tem como enfrentar.
1: Eu vou te falar do, do meu ponto lado pessoal aí, que de todos os três serviços que eu assino, é o mais dispensável, assim, né? Apesar mais de. mais básico que é a programação de uma tripulação de TV de assinatura. Exatamente, isso. Porque, porque apesar é um canal de eu... só. Isso, Exato. apesar de eu querer ter aquele conteúdo por que ali, porque tem chama? muita. Eu, quando eu vejo o acervo da HBO, tem muita coisa ali que eu que passou durante a vida e eu não vi, e eu quero, eu quero ver. Mas ele vai ficando ali, eu tô é pagando isso. todo mês e o negócio tá parado lá, porque um dia eu vou chegar naquele é. acervo ali e vou ver. Então, então, por que o é serviço isso. da
3: Warner vai chamar HBO Max? Então, mas aí, porque, porque é o máximo da é. experiência, então, né? Mas... mas aí a
2: HBO, como a, o repositório eterno vai, digamos assim.
1: Das séries da HBO? Eterno enquanto dure.
2: Não. De, de muito mais conteúdo, de séries de várias, de, de, do conglomerado Aí eu acho que a gente tem ali uma operação muito mais capaz de fazer isso. E é, e é de novo, curioso que só aconteça, isso só acontece por quê? Porque o conglomerado é comprado e aí eles demitem. Eles demitiram o CEO da HBO, que estava vendo bem, estava fazendo um monte de coisa legal e tal. Demitiram o CEO da HBO e mudaram né a, Colocaram o, o John Stank né, agora. Para o melhor e para o pior. Por quê? Porque em algum momento você tem que tirar da frente, alguém que tá defendendo um modelo anterior para você seguir em frente. Talvez você... Aí você precisa ter um grupo que tem dinheiro e acredita no futuro... Pra você tomar coragem e perder dinheiro, né? Em algum momento, esse tipo de coisa acontecer. Mas a HBO, como ela é hoje, nesse momento, ela não, não tem condições. De novo, não é por causa de qualidade, mas é por causa de escala de, con de conteúdo. Porque ela não tem como competir alguma, com a Netflix, Em cara. alguns meses, você, vai, você olha a HBO, ela
1: não consegue repor conteúdo. Se você abrir lá essa semana, semana que vem, tá Isso. ali a mesma é. coisa, né? E aí, então, assim, a gente tem... É, já a dona Disney... E, né? tu, e só um ponto, e tudo que entra ali... É no passo, é no ritmo do que vai pra TV. Então, Exato, sei lá, agora você assistiu... Exato, pela velocidade Exato, de Years in Years, Euforia, agora que acabou de acabar, é episódio semana a semana, né? Então, a única vantagem que você tem é assistir na hora que você quiser e não marcar a hora com a TV.
3: A gente tá falando de conteúdo eu acho que a gente tá perdendo uma discussão meio importante nesse processo, né? Que... Assim, beleza, a gente tem o HBO Max, a gente tem a Concast, a gente tem o, o Kibi que também que vai vir, que é uma aposta no público jovem, que só fica vendo coisa pelo celular, mas no campo do Apple TV e do Disney Plus... É, né? Explica o que você falou, porque parece que é o Kibe louco que não... <risos> não, não. O, o, é o Kyuubi. O... olha Qube. só. Né? É... É. Fala-se é. Não, enfim Quibi Quibi, Quibi. Quibi isso aí. <risos> O Quibi é uma... É uma
2: operação feita pelo, pelo cara Que inclusive é a ex-Disney Depois virou É, o Jeffrey,
3: Jeffrey Katzenberg isso. e a Meg Whitman Que é a CEO Eles pegaram eles... Um cap capital de 11, milhões de 11 milhões de dólares Pra investir em produções curtas não é nada, né?
2: Mas tudo bem, é, é. 11 bilhões, né?
3: É, 11 bilhões, é, é. exatamente Eles pegaram, acumularam um capital gigante E fizeram parcerias com inúmeros estúdios Para produção de, e criativos, né? Porque eles têm parcerias com o Sam Raimi Guilherme Dottoro, O Spielberg, né, que vi, virou notícia há tempos atrás com aquela série que só poderia ver à noite. Porque são conteúdos que só poderão ser assistidos no celular. É uma aposta no público jovem. É 1,1 é algo... bilhão, né? É 1,1 bilhão de dólares. Não, não é 11 bilhões.
2: Como... <risos> não, mas se fosse 11 bilhões, eu acharia bem razão. Porque 1 é? um bilhão é pouco dinheiro pra você... Botar uma, uma operação dessa do zero. É verdade, é um ponto... Mas vem cá, olha só. É, eu acho bem interessante, acho que de qualquer maneira, ter uma aposta aí, tem uma aposta inclusive de linguagem, uma aposta de formatos e tal.
3: É, de pegar então, um público que tá né. ocioso, né? Que ninguém tá é. sabendo lidar, né? Eles estão sendo espertos. Eu não sei é. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Porque de fato, hoje em dia, as pessoas assistem,
2: assistem conteúdos no celular, o único conteúdo que eles assistem que foi feito pra celular de verdade é o conteúdo
3: que os amigos mandam pra eles. Porque, TikTok, na verdade, Snapchat, é... essas redes sociais, né? Então que
2: são as próprias pessoas que estão fazendo em geral, né? O YouTube tem bastante coisa, tá, mas quando você pega um filme, o filme não, nenhum filme em geral foi feito para ver numa tela de celular, uhum. né? Uhum. Merigo, coitado, que, é que sofre muito. Eu vejo o celular há um bilhão de anos. Mas o pulo do gato desses caras, a coisa mais engraçada do mundo era ver a palestra deles no South passar o E eles, assim, tipo, tendo uma dificuldade enorme de explicar o, o que era, o que tivesse ser simples deles explicarem, né? Nós estamos fazendo conteúdos para a geração mobile, para a geração Z, para a geração pós-Z, para a geração não sei o quê. E eles vão experimentar muito, que eles vão quebrar muito a cara, porque todo mundo acha que sabe o que tem que fazer e, na verdade, ninguém sabe fazer. Por isso que eles estão formando parceria
3: com tanta gente criativa e tantas fontes diversas, né? Porque eles sabem que muita coisa vai dar errado e alguma coisa e estão jogando todos os lados para ver se alguma coisa cola, né? Por isso que eu acho um ponto um bipo. É, é muito, sentido. é muita,
2: é muita experimentação e muita gente, cara. Sim. Pra você Olha, achar que com um bi você vai conseguir... Mas tu acha que pode dar não, certo? Não, vai ter mais dinheiro depois, eles vão ter mais dinheiro. Se der certo mais ou menos no início... Não, eu não sei, cara. De novo, eu acho que... Eu sempre acho que, é, que tem a ver com conteúdo. Assim, eu sempre gasto aquele tempo explicando pras pessoas assim... Você já notou que as séries do Netflix, feitas pelo Netflix, não tem, não tem recordatório? Elas não tem o Previously On. Só Isso. na começo de temporada. Quando é feio... Isso, não, claro. Porque aí você realmente está tá pulando de um... Usando. Você sabe que a pessoa passou um ano e tanto longe da série. Quando a série é feita... Porque tem muitas séries que, que, que aparecem para você como uma série do Netflix, mas que, na verdade, é uma série feita para a televisão, uhum. que o Netflix botou dinheiro para ter a oportunidade de distribuir em outros mercados. Ou pior, é um
3: filme que foi chutado do estúdio para o Netflix, né? É.
2: <risos> então, eles começaram a fazer esses experimentos em que você percebe... E aí aconteceu isso com várias séries nos últimos anos. Né? A série é, um, é uma temporada piloto. A temporada inteira conta uma história só. Os, os episódios são engatados de uma maneira diferente. Então tem muita coisa interessante que eles foram introduzindo. Que era o quê? Que era a empresa entendendo o seu formato e comportamento da sua audiência. Era a empresa entendendo o comportamento da sua audiência. E a partir daí criando seus conteúdos com isso em mente. Uhum, né, isso pro melhor e pro pior, né, a gente teve esse problema do formato Netflix, que é essa maluquice de série da Marvel, que você não aguentava mais, no meio
3: da, da temporada era é, um filme de 13 comprar... horas isso. insuportável <risos> mas então, voltando nessa questão de conteúdo, né, e voltando ao que eu queria até, a discussão que eu acho que a gente tá perdendo é que como os dois imediatos agora são o Apple TV Plus e o Disney Plus né, são os, os maisinhos que entram no mercado, e com eles vem uma, uma disputa de território ali, que no fundo envolve meio que a disputa que pega o, o, o ramo do cinema e das séries hoje, né, do audiovisual como um todo que de um lado a gente tem a Disney apostando acima de tudo nas marcas que ela tem então você vai ter a série de Star Wars, você vai ter as séries do MCU, você vai ter a, o remake live action de Damiro Vagabundo você vai ter a, os derivados de Monza C.I. e High School Musical e do outro você tem a Apple TV que tá investindo em gente criativa, tá investindo em série do Shyamalan, tá fazendo a série do Spielberg, tá pegando a, a série que vai, vai reunir o Reese Witherspoon com o Steve Carell tipo, uma galera muito criativa é muito forte ali dentro e, e, eu, e eu acho que é uma discussão importante tipo que, a, a... eu acho
2: uma discussão importante quem foi que teve coragem de dar dinheiro pro Shyamalan de novo eu acho é, é,
1: né? é, 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 Que é isso, que é isso. Respe... Respeita. Agressão gratuita. Aqui.
3: Respeita, respeita o, no, o nosso, nosso Messias aí, por favor. Mas é isso, entende? Em que, qual o ponto ali? Quem pode triunfar? Vai ser a marca
1: ou vai ser o, o diretor ali? Sim, sim. Por... É, é que, que isso tá linkado com a última pergunta que eu queria fazer a vocês, que é até falando pessoal mesmo, assim, se vocês se comportaria na vida de vocês assinar dois, três, quatro serviços diferentes de streaming, né? Pra poder acompanhar tudo ao mesmo tempo. Ou, de repente, assina um, vê um pouco ali, cancela, assina o um outro. As pesquisas indicam <risos> que, que, não. que não. Que não.
2: Que os americanos que não estão dispostos a assinar 300 serviços diferentes. Eles estão até dispostos a assinar um de cada segmento. Tipo assim, eu ah, assino tá. um jornal, um uhum. serviço de música, um serviço de vídeo, entendeu? Eu posso assinar uma coisa de cada, mais ou menos, para me informar, pra... mas assinar cinco. Ninguém assina... Por exemplo, de novo, você não pergunta para alguém se eles assinam Stitcher, Spotify e Isso. Pandora. É, né? total. Claro que é diferente, mas assim... Para isso acontecer, você teria que ser assim... É porque não
1: tem conteúdo original, né, nessas é. plataformas. Você teria que ter
2: músicas que só estão num ou no isso, outro, isso. né? Isso, que, isso,
1: que o Tidal prometia, né?
2: Então, a, a gente vai... Eu acho assim, eu não tenho dúvida de que os conteúdos exclusivos vão ser grandes diferenciais. Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ver essas empresas, porque elas são assim, de que elas são... A gente vai ter, sim, 10 serviços diferentes por 10 dólares. A gente vai ter mais, mais serviços. Em, em, a gente vai reempacotar, só que por um preço melhor do que a gente paga hoje, tá? Mas a gente vai empacotar de novo. Eu, provavelmente, de repente, sei lá, uma, uma empresa como a Disney pode perfeitamente fazer o seguinte, olha para todas as boutiques ao redor uhum. e fala assim, vem comigo. Quanto é que você tá ganhando? X? Vem comigo, porque na minha escala eu, eu, eu consigo te dar o dobro que você ganha, mas eu cobro pro meu usuário, eu cobro 10 centavos a mais na minha assinatura,
1: entendeu? Uhum. <risos>
2: E eu consigo te encaixar, porque eu tenho escala. eles podem reempacotar de
3: novo. E
2: tudo Disney conteúdos. de novo, é isso. Né? Então tudo no é... fim
1: desemboca na Disney. E é engraçado <risos> que assim. tudo
3: cai no grande monopólio, né? Porque no fim a gente tá vivendo a era das super empresas agora, né? Teve a Tia e a Warner, teve agora a Disney comprou da Fox, né? Hum. Então não é, não é muito difícil imaginar e a Fox, uma. O que, que, que a Disney falou lado. sobre a
1: Fox hoje mesmo? Que...
3: A Fox é, deu uns preju é, esse, último, esse último semestre, até porque a Disney não, não fez muita questão de investir, então a produção da Fox. Vai, vai cortar não só pela metade, mas a maioria da produção da Fox vai para o streaming agora, né? Então, esquece, franquias, grandes franquias do passado, como esqueceram de mim, Uma Noite no Museu, 12 demais, Diário de um Banana que fez 50 mil é, sequências Estados Unidos e deu uma graninha, tudo vai pro streaming da Disney. Então, né? Você... É, mas faz todo o
2: sentido do mundo. Pensa é, nisso. Eu vou. Imagina a Disney com 500 milhões de assinantes pagando o que vão pagar ela tem um dinheiro mensal pra fazer um monte de coisa legal, na verdade pra esses estúdios, pra quem conseguir achar o seu público é o melhor dos negócios que tem, cara porque, porque, porque as pessoas nunca quiseram de verdade assinar cinema Sair de casa, pagar pipoca, não sei o que lá. Uhum. Mas elas estão dispostas a assinar para ver essas séries e tal. Talvez, de novo, tenha uma discussão importante para ser feita sobre a gente trabalhar cada vez menos com obras originais, né, saídas do zero, como Matrix um dia foi, por exemplo, e a gente cair mais do que nunca nas derivações de franquia da franquia, da franquia, da franquia
3: que é o um modo de nós tá se provando meio falho, né, esse ano a gente viu a Disney dominar, mas a gente viu a Sony sofrer com o Homem de Preto, a gente viu a Warner sofrer com Godzilla, a gente viu o Detetive Pikachu não fazer o dinheiro que deveria ser esperado tem essa coisa, né, tem um limite essa fórmula e as pessoas estão cansando não, mas, eu, eu,
2: eu, eu discordo de você, assim, pelo contrário as provas são imensas, tipo 007, Sherlock Holmes esses personagens todos que existem por séculos são reencarnados e reencarnados. Homem-Aranha, que já tá no terceiro ator. Homem de Ferro, que daqui a pouco vai entrar um outro ator no lugar dele. Capitão América, que agora, inclusive, mudou. O o um outro personagem tá sumindo e tal. Então, assim, o mais louco é que a gente... A gente realmente... Tem um zing sobre isso. Né? O primeiro e o segundo zing. Uhum. A gente realmente saiu de um mundo em que a gente... Cultuava os superastros e a gente agora a gente cultua franquias mais do que nunca. A gente sempre cultua Total. elas, sim mas a gente cultua franquias e o efeito disso. Talvez o efeito disso interessante seja o seguinte: quando que a Julia Roberts ia topar fazer Homecoming? Se, ela, se não fosse agora em que... Quando
3: é que a Angelina, a Angelina Julia ia topar fazer Eternos?
2: Então, assim... Tem uma coisa aí que... É, é, é porque a é até sacanagem. porque a é um negócio que ela não ia querer fazer antigamente. Embora ela tenha feito Tomb Raider, né? <risos> mas...
3: Onde eu quero chegar é o seguinte... É, o Will Smith fazendo o gênio no Aladdin.
2: É, pois é. Mas, enfim... Ele era comediante, né? Ele fez esse tipo de personagem e tal. Uhum. A gente esquece, às vezes, que o Will Smith... Originalmente é um, é um bobão. É um bobão no bom sentido, assim, Ah, né? mas,
3: cara... Ele fez a, a maioria da história dele do Aladdin agora, é. né? Então,
2: tem uma coisa curiosa aí que é assim... Acabou essa era dos astros, você tem aí um ou outro que consegue mover multidões ali, mas não é sempre. Esses astros eram também personagens, né? Porque eles não são o que a gente acha que eles são, mas a gente vive esse mundo de... A gente quer saber de Homem-Aranha. As pessoas idolatram VII, quando a, a gente... Brie
3: Larson vem pra Comic-Con aqui no Brasil, ela é idolatrada porque ela é Capitão Marvel, Captain não Marvel. É é.
2: Então, tem essa situação né, das franquias sem fim, que todo mundo tal. Então, assim, como é que fica um cineasta como o Del Toro, por exemplo, que ao longo da carreira dele vai criando vários, várias obras originais, né? Onde uhum. esse cara Total. se encaixa nesse mundo, né? Ele então assim. ter um
1: streaming só dele, com a assinaria.
2: Né? A nossa única chance Assine o Quibi, Quib, então, é, porra. A nossa <risos> única chance de novo é acreditar que barateia a câmera, barateia os serviços, barateia a, a distribuição, e a gente vai ter pessoas criativas sendo capazes de fazer filmes brilhantes, mesmo num sistema como esse, porque barateou, e a criatividade, ela... E as ela... pessoas vão
1: dar um jeito de quebrar o... Sair da engrenagem, né? É,
2: até porque a engrenagem vai ser o padrão, como uhum. já foi antes, e está sendo de novo. Uhum. Então você fala assim, putz, cara, eu, eu, isso é muito engraçado, assim. É que, de novo, né, a indústria, ela processa e ela aprende, né, com esses caras. Então, eu sempre falava assim, cara, quando eu vejo um filme que eu não sei como vai acabar, eu fico muito satisfeito, né? Um filme, uma obra e tal, de ficção qualquer que eu não sei como vai acabar, eu fico muito satisfeito. Por quê? E geralmente quando é que você não sabe como vai acabar? Quando não tem um super astro por trás, quando não tem uma... quando ele é uma franquia gigantesca que isso. tem que não sei uhum. Porque ela não tem que sustentar uma... um monte de coisa. Não então, tem ela... compromisso com ela nada. Ela pode né? fazer certas coisas que você não imagina. Total. Então a, a sensação dessa imprevisibilidade ela é muito saborosa. Você só consegue ter isso em certas situações. Você não consegue ter isso sempre, né? Uhum. O sistema é foda. É... <risos> então é aquela coisa assim, sabe, Homem-Aranha agora, agora já não é mais spoiler, Homem-Aranha no primeiro, até porque teve filme agora, né tava no cinema agora, Homem-Aranha no primeiro filme dos Vingadores, lá da, do no terceiro filme né, Homem-Aranha uhum. morre na cena final né, supostamente, desaparece, evapora mas já sei alguém, fora aquele momento ali que você dá, dá uma coisinha ali porque você gosta de Homem-Aranha e tal, não sei o que você
1: acreditou que realmente o Homem-Aranha ia, ia, ia morrer? Total. e aí por Total. um segundo, né não gente? Não pode, não tem como né? não dá
2: e tal, não sei o quê mas a minha
3: questão é, isso vai valer pro streaming? Será que a essas marcas vão carregar a Disney pro posto central da mesma forma que ela virou a grande fenômeno esse ano eu acho que vão ou eu seria a sim. Apple TV apostando em criadores ou o nome do Spielberg vai conduzir porque as pessoas vão começar a falar hum. dessas séries essas séries não trazer não cara eu... eu acho que eu acho que mora aí a, a grande questão né as pessoas vão pro que é mais barato em primeiro lugar que eu acho por isso que eu acho que a HBO Max já começou muito isso, mal total. Mas em segunda, as pessoas vão pelo conteúdo, né? As pessoas vão falar assim. Eu, é. por exemplo, eu assinei o Prime Video que eu queria ver a Gods. Não vi American Gods, acabei preso no The Office por. Mas é, você falou, caso, meses. tipo,
1: R$7,90 durante seis meses, o cara. Exato. Ah, puta, vou, isso, vou ver eu aqui. Fiz né? isso. Não, o preço eu... faz diferença. Ai, né? Não isso vamos faz ignorar. Muito. Total.
2: Depois disso, o conteúdo, você. Né? Quando você. Quando você tem preço de verdade, quando você, tem, quando, você, quando você cobra mais caro, você tá naturalmente alienando o público mais jovem e buscando o público mais velho. Que é quem hum. tem dinheiro para pagar por esse tipo de coisa. Sim. Hum. Então você fica. Fica, Vai ficar uma você, mentalidade, vira um, é, você vira um produto de um público mais velho, então assim, sempre tem cara, essas escolhas são feitas o tempo todo assim, o que eu acho e aí foi por isso que eu puxei a discussão lá atrás do formato do Netflix o Netflix mudando e tal, e aí por isso que eu acho legal a história do Kibe, é, o que eu, eu também acho interessante demais o, o, o que me deixa curioso nos próximos anos é o seguinte, é, é então, sempre tem aquela frase aquela frase do Clay Shirky né que é a história de que as tecnologias só se tornam socialmente Interessantes quando elas se tornam tecnologicamente entediantes, é, entediantes hum. né? Porque todo mundo tem e aí de repente ela estoura. Então, a prova de que esse mercado meio que estagnou de inovação, celular e tudo, e agora esse, esse mercado de streaming é que a Disney entrou, né? Quando entra o gigante é porque já foi um monte de coisa feita, é, inclusive e tal. por
3: conta
1: dela que todo mundo começou a se movimentar para ter um streaming próprio, né? Boa, gente. Então é isso, né? É. É Concluindo isso. que, como disse o Maron, fudeu. tudo que a gente sabe é o que a gente ainda não sabe e o que vem por aí. Eu só sei que, que fudeu. É. Que, a gente vai, que vai, vai ser uma guerra sangrenta, eu acho. E a gente
3: vai ver. A gente Inclusive vai ver coisas por... tipo o YouTube Premium que desistiu da briga. Inclusive antes porque começar, os
1: caras né? são. É, como é que é? Em ressentimentos, né? Eles tipo, são tinhosos. Eles, um são. sai do outro, não quero mais aí, então não vou mais Isso. ter meu aplicativo na sua loja. Você não quer mais, foda-se, esses conteúdos da Marvel. Eu vou tirar tudo e jogar fora. Cara, -se. a gente nem, os serviços nem começaram e já tá tendo
3: briga. A gente já tá vendo esses atritos. Então imagina quando esses serviços estiverem na, no, na, no mercado e, cara, a gente vai ver, sei lá, um repeteco de Nintendo e Sega se matando tá. nos Mas 90. pra concluir,
2: é importante entender o seguinte, tá? A sobrevivência... Num mundo como esse, que todo mundo começar a controlar os canais de distribuição por si só, eles enxergam também que a sobrevivência deles nesse mercado depende deles fincarem o um pé. Eles precisam conquistar assinantes, eles precisam criar relações com as pessoas. E aí que a batalha começa. E aí a batalha vai começar. Então assim, é importante, a briga de preços é, 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 é poderosa e tal, porque eles sabem que é...
3: A sobrevivência deles, como conglomerados, criadores de conteúdo, depende deles acertarem esse espaço. E o pior: esse público tem um teto. A gente já tá vendo esse teto acontecer, então não é como se fossem infinitos números. É aí que começa a batalha. Eles sabem que eles têm um número que tem que atingir ali. E que não é todo mundo que vai estar querendo os serviços deles.
1: Muito bem. Vamos descobrir daqui mais um tempo, a gente volta. É, vamos. Um pra... novo... Daqui a
3: pouco a gente tem outro episódio.
1: Com o um novo reporte do Front Frontline. A, a gente Guerra volta dos... com o Ataque dos Clones. Isso! Ou <risos> o Império contra-ataca, né? Muito bem. É isso? Qual é a boa? Qual é a boa? Quero indicar, eu assisti na semana passada, retrasada, um filme, já que estava na minha lista há muito tempo, que é um dos primeiros filmes de um diretor atual que eu tenho gostado bastante, que é o Denis Villeneuve. Ai, Quem não sabe, o Denisão da Massa. Você já que... comprou seu ingresso para o Duna? Fraquinho ele, né? Denisão da Massa, que só dirigiu... Qual o filme que você não tinha visto dele? A Chegada, o Blade Runner, né? Aqueles suspeitos também. Ele tem um filme de 2009, que é o Polytechnique. É um filme super curtinho, fala, tem 77 minutos, canadense, uma hora e 17, né? é, é canadense, exatamente. Ele é canadense, Deve ser né? ele é canadense. Isso, é. ele é canadense, o filme é canadense. Esse filme é uma dramatização do massacre que aconteceu em Montreal no ano de 1989, em que um cara entrou na faculdade politécnica né, de Montreal é, e matou um monte de estudantes, é, mulheres, né, que eram, estavam estudando engenharia lá na escola, ele era misógino, declaradamente misógino, e ele foi lá e saiu atirando na galera e aí o filme Dama não usa nomes reais mas é bastante baseado nesses eventos dramatiza esses acontecimentos para mostrar por que que o cara fez isso e acho que é uma mensagem é um filme que já tem 10 anos né completou 10 anos agora em 2019 e conversa bastante com o nosso dialoga bastante com o nosso momento atual aí de é... empoderamento feminino e de como alguns discursos de ódio né que a gente vê acontecer tanto na internet, né? no, no mundo real isso sempre rolou, mas na, na internet isso é aproximado da gente, né é, a gente vê esses discursos de ódio acontecendo, misóginos contra as mulheres, o filme tem já, desde aquela época, abordando isso, e de como que... Aí ele pega duas histórias, não, não posso falar muito para não dar spoilers, mas ele pega duas histórias de um cara e de uma mulher sobrevivente desse atentado, e aí vai num, num âmbito mais íntimo ali discutir como esse evento, como esse massacre afetou a vida de cada um deles, tá, então é um filme que tá disponível, infelizmente, aqui no Brasil só na Claro Vídeo, tá, que é o é, é um serviço deles que é por aluguel, você tem que pagar, acho que tá que tava... foi o
3: que lançou sem rastros aqui no Brasil, né, uhum. eles têm esses momentos,
1: que eles esses pegam as coisas tem, e tem. colocam, Exato. né, é. tem, exatamente louco. e é claro agora que a, que a Net é a mesma coisa, mas pra, é. no Now não tem só tem no aplicativo do Claro Vídeo A fusão foi toda bizarra, né, é, e pra, e Acho que tá baratinho, tá então, uns seis reais, sete reais. E acho que vale a pena conferir aí o Denis Villeneuve em começo de carreira ainda, dirigindo um filme todo redondinho como esse. Polytechnique, Tá bom?
3: Eu passei as últimas duas semanas aí por causa de um filme chamado Era Uma Vez em Hollywood. É, Vendo o filme velho. É, eu passei... Fazendo uma. toda uma pesquisa aí pra uma, uma publicação que ainda deve sair no B9. Na, um, pouco depois da, um pouco antes da publicação hum, desse spoiler. Programa.
2: Tá dando spoiler.
3: Tá dando spoiler. Mas. Nessa procura acabei encontrando dois filmes que eu achei muito legais, assim. É, o filme, era uma vez Hollywood, ele se passa no fim dos anos 60 ali, que é um momento de crise na indústria, inclusive. Hollywood tá em crise, né? A gente tem um momento. Sempre. É, tá sempre em crise. Uhum. Mas nesse tava. Foi. É, e ainda mais que é antes. Pouco antes da. A cena da Sharon Tate pela família Benson, né? É
1: Que também vai
3: mudar completamente o cenário
1: cultural, né? Eu falei, inclusive no cinemático que a gente gravou, é muito importante você conhecer essas histórias e carregar de referências. Confira o post do Pedro que, teoricamente, vai ter no B9. <risos> teoricamente, então <risos>
3: estamos na esperança, né? Mas, é, vale. A... eu não, não quero fazer muito problema, mas é, eu acho que vale a pena procurar saber um pouco mais do contexto de Hollywood e a gente vai ter essa publicação saindo aí, né? Mas Meu Cora não é um texto do B9, né? Meu Cora são dois filmes, né? que são relevantes e tem, tem uma certa influência não, não direta mas formam esse caráter dos anos final dos anos 60. O primeiro é Bob Carol Ted e Alice, que é uma comédia que foi um sucesso inacreditável. lançou a carreira do Elliot Gould, que muitos conhecem como o pai da, do Rose e da Mônica no Friends mas era um ato de ação fodido no fim dos anos 60 ali e ele fez essa comédia com Robert Coop a Natalie Woods e a Diane Cannon né, esse filme ele é engraçado porque ele, ele meio que pega de certa forma todo esse momento em que a contracultura tá começando a mexer no mainstream americano né, é a história de dois casais né, o Bob, Carol, Ted Janellis, são dois casais mais ou menos tradicionais ali o, um, 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 um desses casais que é o Elliot Gould e a Diane Cannon né, Ela, eles são super Super conservadores, super coxinhas, né? E do outro lado o Robert Coop e a Natalie Wood são um casal mais liberal, assim, né? Eles são uma dupla de documentaristas que estão fazendo um documentários sobre uma dessas clínicas de. sei lá, de crises emocionais, angustiais aí. E o filme começa. Angustiais. Come... <risos> angustiais. E eles começam na. O filme começa nesse cenário em que eles. Os caras falam assim, ó, vocês precisam se libertar, né? Tem um papo super. Hip, né? Dessa, dessa coisa de você não viver tão materialmente. A partir dessa situação, né? O. O Bob, ele vira pra, pra Carol e fala assim: olha, eu queria. Eu preciso te confessar uma coisa: eu te traí uma viagem que eu fiz em São Francisco. Isso é tipo, caralho, puta que pariu, né? E você acompanha toda a discussão que rola. E no fim ela acaba perdoando ele, porque os dois tiveram esse momento que eles descobriram que precisavam se conversar mais, se relacionar mais. Poucos dias depois, ali numa noite de bebedeira, né? Que os quatro são muito íntimos. Ela revela pro Ted Nellis que... Ele traiu ela, né? E aí começa a comédia do filme, né? Que vai desembocar numa, numa situação que envolve o, o título do filme, né? Um, que é essa situação de é, intimidade entre os casais aí, né? Mas é muito legal ver como essa dinâmica, né? Essa coisa do, do, da, das ondas liberais ali do fim dos anos 60 Começam a mexer na dinâmica do casal, né? E, cara, os quatro atores estão... Absurdamente fantásticos, é uma time de comédia excelente e o filme sabe muito bem como brincar com isso, né? Então o Ted e o Nellis são sempre ficando loucos, falando: Caralho, como assim essa mulher tá deixando o cara ser trair, traído, trair ela, né? E como isso pode, né? E os outros dois assim, vendo uma vida: Não, tudo certo, cara, tudo tranquilo. E isso começa a contaminar as duas dinâmicas de uma forma meio assim, muito louca e de uma forma meio cômica, muito boa. Enfim, o outro é o Sangue de Pistoleiro do Phil Carson, que já é um filme que, lá no final dos anos 60, né, nesse cenário em que o faroeste ainda ele é uma espécie de grande produção americana junto com o ar porque, de certa forma, é um pouco mais barato de fazer e os caras precisavam fazer vários filmes acontecendo ao mesmo tempo, né. Esse filme, ele é sobre a história de dois irmãos, que tem um pai que é super rico e ele é super influente na cidadezinha, porque ele foi um desses caras que conquistou o oeste ali, então ele foi um dos caras que trouxe grana pra cidade que eles moram lá perto. A questão é que, certo dia, um dos irmãos ele acaba matando por acidente um dos empregados deles da, na, na busca por um cavalo que ele queria dar pro irmão, só que o, o cara é um índio. E isso é levado pra um tribunal, assim, de em que, no fim das contas, ele é inocentado porque um dos caras olha pra ele e fala assim, não, você é filho daquele dono de pai rico, né, então eu vou te salvar porque eu quero um favorecimento. E a partir daí começa... O filme vai a partir dessa história mostrando um pouco dessa dinâmica, né? Você tem de um lado esse o filho que... Que é o culpado desse crime, né? Ele é um cara que tenta todo, todo, a todo momento provar pro pai que ele é tão bom quanto o pai. Enquanto o outro já é uma, um, um ele já é um homem que aprendeu que não precisa, que essa, esses ritos do Velho Oeste são meio loucos, né? Coisa de carocheiro, não precisa impressionar o pai. E por isso o pai acaba preferindo o filho mais durão, mais machão, né? Isso acaba mostrando um pouco né, das dinâmicas de... E é muito estranho ver isso, uma discussão sobre masculinidade tóxica alinhada com essa questão do Velho Oeste em fim de fim de vida, né, de da, é, dos tempos selvagens do Oeste americano se dissolvendo, né. Então, cara, é, é, é muito louco, né. Eu fiquei até fascinado como isso meio que relembra um pouco o The Rider da Cozal que vai dirigir agora os Eternos, né, que era um filme que também toca nesses temas, mas é bizarro a semelhança entre os dois filmes. Enfim, esses dois filmes, Sangue de Pistoleiro e Bob Caron, Ted Nellis, eles estão sendo exibidos nessa semana numa maratona que a Sony, o canal da Sony na TV por assinatura está hum, exibindo. Sim. Que são uma lista de filmes que o Tarantino selecionou pra Sony pra exibir. Então, vale muito a pena ir atrás. O foda são os horários. São, é, eles exibem a partir da meia-noite os filmes. Então, quem vê filme à é meia-noite, além de desocupado, vagabundo Mas... ou bêbado, né? Enfim. É ou Pedro. É... <risos> Exatamente. Desocupado, vagabundo, bêbado ou Pedro. Exato. Eu Cara, agradeço. É Mas quer dizer que você não é nem desocupado, nem, nem, nem
2: vagabundo. Nem bêbado. <risos>
3: Mas vale a pena, sei lá, faz uma pressão com a Sony, manda uns tweets, manda um e-mail, falando assim, vamos provar esse horário mais cedinho aí, ajuda a galera, 8 horas tá bom, a gente consegue chegar ao trabalho às 8 horas e ver os filmes, né? Mas vale muito a pena ir atrás desses filmes, não apenas porque eles têm uma relação contextual, subtextual com o Iron Hollywood, mas como eles são muito bons, assim, são filmes excelentes, assim. O Phil Carson é um cara super discreto, pura mão de obra de Hollywood, mas é um cara que o filme evolui de uma forma e no final você tá super engatado naquela história, né? uma forma como o que vai acontecer com o filho, que ele vai despirocando cada vez mais ali na situação de ele estar tá livre, ele não, pode, não vai receber nenhum crime, né? E o Bob Carroll Ted Nellis e o Paul Mazurs, que é um diretor excelente e sabe muito bem como fazer esse descontrole. São filmes sobre descontrole muito bem trabalhados. Muito bem,
1: repita o nome dos filmes aí.
3: Bob Carroll Ted Nellis e Sangue de Pistoleiro que em inglês é Gunman's Walk.
1: Muito bem. E você, ah, Alexandre?
3: Hein? Cara, eu agora eu só vejo fralda, né?
2: <risos> É, brincadeira. Eu tenho um podcast pra indicar, porque afinal é de contas, podcast. podcast eu, tá falando de. tenho dois podcasts para indicar. O primeiro é o Zing, pra você tem que ouvir o Zing, que, está, que voltou com quatro episódios. Muito bem. E agora eu estou produzindo mais uma nova leva de episódios que serão mais oito episódios. Estão ficando muito legais. Música para os nossos
1: ouvidos. É isso aí.
2: Quem mas, diria? Mas não tem música, não tem música. É, é, é podcast. Eu quero saber. Não, né? não,
3: Quem diria que o Zing voltaria, cara? Foram, é. foram alguns anos que eu olhei e falei, não, é um meme. Eu
1: sempre, eu sempre soube. Eu quero saber você <risos> lançando super produções aí na, nas redes. É, pois é. é eu, eu ia sugerir também. É
2: isso E aí tem o Boa Noite Internet, do meu amigo Cris Dias, que adora. Nossos ouvintes conhecem está bem. Está sempre promovendo e tal, mas a gente colocou até um micro making off hoje. A gente colocou um micro making off ontem no ar que eu, que eu fiz. Uh, ou o Boa Noite Internet. Eu acho que quanto menos eu falar, melhor. Mas ou sou Boa Noite Internet, porque tem muita coisa legal ali. E tem esse episódio que vai surpreender muitas pessoas. Então, ó, Zing tá aí. Boa Noite Internet tá aí. ouçam e divirtam-se. Tem um livro, já que a gente falou... como é como eu diria o, o Gino, né? Já que a gente passou três horas aqui falando sobre Netflix...
3: Não, fala de literatura. valeu um livro!
2: <risos> tem um livro legal, que é o Netflix... The Epic Battle for America's Eyeballs que conta a história das batalhas do Netflix, então é bem, é bem legal, escrito pela Gina Keating, esse livro é muito legal, conta as histórias das batalhas do Netflix, principalmente contra a Blockbuster, né que é a primeira grande batalha vencida por eles, e aí depois tem também a briga pela supremacia que eles, que eles vão travar, que eles têm que enfrentar a HBO e tal, é bem legal então dê uma olhada nesse livro que é bacana e aí, nessa linha, tem o terceiro podcast que eu, eu só indico podcast. O terceiro podcast que eu ia indicar, que esse é em inglês, então a, preparem o inglês de vocês, que é o American Innovations. E eu tenho uma razão para indicar esse podcast em inglês, que é, é o podcast do Steven Johnson, que é um cara que eu adoro, porque tem uma porrada de livros legais sobre vários assuntos que tem uma pegada científica, né? E ele pegou, durante um dos filões que ele estudou profundamente foi da onde nascem as boas ideias, as ideias inovadoras e tal. Então e aí ele fez uma série de televisão em que ele conta como você chegou em certas ideias brilhantes e tal. E agora esse American Innovations, ele tem um monte de episódios muito legais. Então ele, por exemplo, conta a história da aviação, todas as disputas e bastidores, de brigas de, de, brigas entre os inventores, quem queria ficar com a supremacia de ter inventado a primeira máquina e tal. E no caso com viés lá dos irmãos Wright, mas ele vai contar, ele vai mostrar que tem, tinha um outro cara que tentou lançar os aviões antes, do, antes dos irmãos Wright que estava tentando patentear. Aí ele vai tem uma série de episódios sobre o criador do Delorean, em que ele, em que ele conta em detalhes quando o cara pressionado por falta de grana, por exemplo, foi tentar vender drogas pra conseguir cash rápido, pra conseguir dinheiro rápido. Ele fala sobre contorno de natalidade, a, a chegada da pílula. Enfim, cara tem, uma, cara, tem episódios geniais, assim, em que ele vai... Ah, e tem uma, tem uma série acho que, de quatro episódios em que ele explica, em que ele vai falar sobre realidade virtual, sobre os saltos da realidade virtual, quem foram os criadores, quem realmente quem foram os mentores tal. e ele sempre conta histórias das pessoas, dos criadores tal, de um jeito muito bacana, então Legal. essa série é fantástica, American Innovations vai treinar seu
1: inglês e manda ver. Muito bem, é isso gente é isso, é isso valeu né? hein é obrigado, isso. Então bye bye. Por isso. até semana que vem agora é hora de que dar isso. stop <risos> tchau é.